0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Ich begrüße euch ganz herzlich. Hier am Mikrofon ist Jule Jankowski, wie ihr wahrscheinlich schon an der Stimme erkannt habt, die treuen Hörerinnen und Hörer. Und mir gegenüber sitzt jemand von ganz schön weit entfernter, äh, wie soll ich sagen, Destination. Er ist über den, nicht den ganz großen Teich, aber den kleinen Teich entfernt von mir. Ich guck mal, ob das auch stimmt oder ob er sich mal einen anderen ja, ernickt. Ja, ich habe gelernt, im Podcast ist immer besser, wenn man Körperzeichen auch nochmal äh, auditiv unterstützt. Also mein Gast nickt. Und mein Gast heute beschäftigt sich mit einem Thema, was besser nicht passen könnte, zu Good Work. Er beschäftigt sich damit, wie wir wirksam arbeiten. Ähm, und zwar in seinen mannigfaltigen Aspekten. Zum einen mit dem Thema Führung. Darüber werden wir uns heute unterhalten. Und das passt ja, glaube ich, auch ganz gut in die Serie die wir bisher so aufgenommen hatten. Da hatten wir ja schon so verschiedene Facetten zum Thema Führung uns äh, vorgenommen. Und wir werden aber auch an dem großen Tanker der Unternehmenskultur, ich fürchte mal fast, äh, nicht vorbeikommen, vielleicht sogar damit starten, mal gucken, wohin das Gespräch uns treibt. Und ist es ist nicht irgendjemand, der sich mit Führung und Zusammenarbeit beschäftigt, da könnten uns ja viele Namen einfallen, sondern ist es ist jemand, der glaube ich schon das ein oder andere Ausrufezeichen mit seinen Artikeln, mit seiner Arbeit, mit seinem Wirken setzt. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist Mark Poppenborg und ich gebe zu, ich stock ihn schon ein bisschen, ihn und seine Inhalte und fühle mich damit ähm, oder dadurch immer sehr gut inspiriert, immer zum Nachdenken angeregt. Und manchmal gehe ich auch in so einen kleinen inneren Widerstand und denke, meint er das wirklich so? Mal gucken. Ich würde sagen, wir starten mal rein und jetzt sage ich erstmal Hello, Mark, how are you? Hello. Jule, Jule, Jule. Wie, wie ja, Jule ist blöd auszusprechen in, in Englisch, das stimmt. Wie würdest du es aussprechen?
0: Jule, würde ich wahrscheinlich sagen. Ja, Jule. Hello, Jule. How are you doing?
1: I'm fine, I'm fine. How did you start your day today?
0: I was to ask you the same question. <lacht> ich ich habe mich gefragt, ob dich jemand schon mal dasselbe gefragt hat.
1: Nein, noch nie, noch nie.
0: Dann wartest du auf die Gelegenheit?
1: Ja, du gerne.
0: Ja, erzähl doch mal. <lacht>
1: Wie bin ich in den Tag gestartet? Eigentlich relativ ähm, profan. Allerdings muss ich sagen, dass ich so eine Serie von Nächten hinter mir habe, in denen ich unwahrscheinlich viel oder vielleicht spät geträumt habe. Also ich wache neuerdings immer damit auf, dass ich mich ganz kristallklar an meine Träume erinnern kann. Das ist manchmal wunderschön und manchmal schrecklich. <lacht> Heute war es etwas in-between, würde ich sagen, zwischen wunderschön und schrecklich. Ist das
0: nicht die, ja. das Zeichen dafür, dass man in die Lage versetzt wird, diese Lucid Dreams zu haben? Ja, ich also glaube, das ist der erste schon. Schritt in die Richtung, ne? dass du dir die ja. Träume am nächsten Morgen noch behalten kannst. Der nächste Schritt ist, dann schreibt man sie auf und irgendwann wird man sich dann der Träume bewusst, während man sie träumt.
1: Ja, und dann kann man sie irgendwie orchestrieren. Das ist ja so eine alte genau. Menschheitsfantasie. Und manchmal kennst du bestimmt auch, das ich hatte hier neulich Klaus Eidenschink. Im Gespräch, Psychologe, Konfliktberater, ganz, ganz tolles Gespräch auch mit ihm und er. Klaus kenne ich, ja. Ja, Klaus kennst du bestimmt, genau. Und er sagte, er hatte einen wunderschönen Traum und er hat dieses schöne Wort verwandt oder den schönen Begriff, die Gestimmtheit bleibt. Also man erinnert sich manchmal nicht mehr genau, was war da los im Traum, aber die Gestimmtheit. Und das ist, fand ich, eine tolle Beschreibung.
0: Ertreffen. Und dann bist du aufgestanden. Ja, Wie geht's weiter ich, bei dir?
1: Dann bin ich aufgestanden. Also, ich habe einen, ich habe jetzt nicht so ein super tolles Fancy Morgenritual. Ähm, ich habe aber eine Sache geändert in der Woche. Und zwar habe ich nämlich sehr viele Jahre morgens relativ früh mit meinem Mann einen Kaffee getrunken und wir uns unterhalten. Und das ist so unser Start in den Tag. Und zwar, äh, explizit nicht so die, ähm, ja, wann kommt das Kind nach Hause, wer nimmt den Hund und so diese Orga-Themen, sondern wirklich ehrlicherweise so ein bisschen die größeren Fragen. Und ähm, ich habe mir seit dieser Woche abgewöhnt, Cappuccino zu trinken. Ich trinke jetzt Kaffee schwarz. Etwas, von dem ich immer behauptet hätte, <lacht> dass es nicht für Menschen gedacht ist. Und sie da, es geht.
0: Ich habe letzten August hab ich aufgehört, Kaffee zu trinken. Und oh, wow. jetzt bin ich gerade wieder eingestiegen. Ich wollte mal gucken, was passiert.
1: Was ist passiert, Marc? Was passiert äh, ohne interessante,
0: Kaffee? interessante Sachen passieren da. Also, ich hatte irgendwie schon so ein Gefühl, dass es vielleicht für mich nicht wirklich das richtige Getränk ist. Und mhm. vor allen Dingen nicht in der, in der Quantität. Und mir ging es besser, muss ich sagen. Also erstmal ging es mir eine Woche richtig scheiße. Und ich war, ich habe alle gehasst. Das ein guter Freund ist weg. Ich habe ich hab wirklich gelitten. Jeder, der mir über den Weg lief, den hätte ich am liebsten gleich ans Kreuz genagelt. Also das war ganz, ganz schlimm. Und dann ging es mir deutlich besser. Ja. Und jetzt experimentiere ich mir so ein bisschen rum. Guck mal, was passiert, wenn ich mal einen Kaffee trinke und wieder weglasse und... Mhm. Mhm. Aber ich habe dich aus deinem Flow gerissen. Was passiert dann? Ich wollte jetzt wissen, wie dein Morgen aussieht.
1: Ja, mein, genau. Spannend, dass du mich jetzt hier so festnagelst. Also der ist relativ profan. Also heute Morgen war es so, dass ich wirklich dann bin ich ins Bad gegangen, habe mich fertig gemacht und bin dann relativ schnell auch ohne irgendwelche sonstigen größeren Aktionen an den Schreibtisch gegangen, weil ich nämlich recht früh für meine Begriffe ähm, einen Austausch hatte. Normalerweise ist das immer erstmal so ein eine Runde mit dem Hund. Ja, das ist so der, der mhm. Klassiker am Morgen. Und zwei-, dreimal die Woche ähm, mache ich auch morgens jetzt äh, Yoga, aber nur so eine kurze Einheit. Das war heute nicht der Tag. Deswegen war es ein relativ profaner Start. Nicht mal mein Lieblingspodcast habe ich gehört äh, am Morgen. Also, Welcher ist das? Also für morgens höre ich sehr gerne äh, einen von den News-Podcasts, also Apokalypse und Filterkaffee, Mickey Beisenherz, mit dem ich ja, das habe ich hier auch schon mal gesagt, eine sehr schöne Freundschaft pflege. Also ich weiß, was ich ihm zum Geburtstag schenken würde. Ich reg mich manchmal auf, ich höre ihm viel zu. Das einzige Problem ist, es ist ein bisschen einseitig, die Freundschaft. Er weiß gar nicht, <lacht> dass es mich gibt. Aber wir verstehen uns gut.
0: Vielleicht spürt er dich. <lacht> er
1: spürt mich. Ich hatte ihn hier <lacht> neulich tatsächlich mal getroffen. Und das war verrückt. Da hatte ich nämlich genau diesen Satz gesagt. Und dann saß ich in Hamburg in einem Restaurant und denke, wer sitzt direkt neben mir? Eine Dreiviertelstunde. Herr Beisenherz. Das war echt ein Riesenzufall. Wir haben dann auch kurz geredet. Aber Gott. So, Marc, jetzt hast du es geschafft. Der Frage auszuweichen. Der Frage auszuweichen, wie bist du denn in den Tag gestaltet? Sag mal richtig, also wir wollen ja doch den Spieß mal wieder jetzt in die richtige Richtung Also ich habe hab
0: tatsächlich solche Morgenrituale, die sind nicht ganz so streng wie, äh, wie bei wie manchen vielleicht, dass die jetzt mhm. immer genau aufeinander folgen. Aber es ist so ein Puzzle, dass ich mhm. mir beliebig zusammensetze morgens, damit ich nicht irgendwann das Gefühl habe, ich bette jetzt hier zum Sklaven meiner eigenen Skripte. Und heute Morgen habe ich als erstes, das mache ich eigentlich immer, einen Tee getrunken, der besteht aus Ingwer, Kurkuma, Zimt, Cloves, äh, was sind denn Cloves nochmal auf Deutsch? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Egal. Also irgend auch so einem
1: so, eine so einem Gewürz. Gewürz. Ein ja. Gewürz.
0: Schauen wir nachher nochmal nach. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich als nächstes, als nächstes habe ich meditiert. 24 Minuten lang. Dann habe ich in meiner Garage ein bisschen äh, Workout gemacht. Mhm. Ich habe da so eine kleine Station aufgebaut. Und dann, und das tue ich seitdem wir wieder die Möglichkeit haben, ich bin nämlich umgezogen in, äh, im ähm, August. Und jetzt habe ich endlich wieder die Möglichkeit, zwei Jahre konnte ich es nicht, in meine geliebte Eistonne zu springen. Das wow. mache ich also relativ konsequent morgens. Und äh, das, äh, das mache ich deswegen, weil ich, merke, dass wenn ich mir Dinge zumute, die Überwindung kosten, mhm. morgens als allererstes, dann verblasst alles, was am Rest des Tages für Herausforderungen <lacht> so auf einen kommen.
1: <lacht> ja, also ich finde es total schön, dass du das Wort wählst, weil ich finde, das Leben ist ja unter anderem eine Aneinanderreihung von Zumutungen ja, und stimmt. ein Teil... Ein Teil unseres Jobs besteht ja darin, einen Umgang damit zu finden, mit diesen Zumutungen. Vielleicht ist es gar kein schlechter Trick, uns die eine oder andere mal selbst gewählte Zumutung anzutun, um so eine Art äh, Coping-Mechanismus auszulösen für die Dinge, die wir uns vielleicht nicht wählen. Vielleicht ist das so.
0: Glaube ich wirklich. Also ich habe da viel drüber nachgedacht. Ich mache ja auch dieses brasilianische Jiu-Jitsu, also so eine Kampfsportart.
1: Langsam Und kriege ich mittags, Angst, ne? Marc. <lacht> Mann, 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 du schlägst hier noch Bodo Jansen mit deinen mit dein Ritualen und aber gut, ich möchte dich nicht unterbrechen. Also Jojo, ja. Genau,
0: und da gibt es ähm, Mittagssessions, immer um zwölf. Mhm. Das sind die, die, zu denen ich normalerweise gehe. Das steht dann nicht so im Widerspruch zum abendlichen Familienessen. Äh, mhm. Und wenn ich da rauskomme, ist es auch so, dass ich den Eindruck habe, was jetzt am Tag noch passieren kann. Mag zwar ähm, herausfordernd sein, aber gerade hat jemand versucht, mich zu erwürgen und äh, <lacht> und und ich habe keine Luft mehr gekriegt. Viel schlimmer kann es nicht werden. Ähm, das ist der eine Effekt und der andere Effekt ist, dass ich dann weiß, dass ich mir selbst über den Weg trauen kann. Ne? Wenn ich mir vornehme, mhm. ich springe in diese Tonne rein und dann mache ich sogar, dann kann ich mir selbst trauen. Das heißt, das Selbstvertrauen wird gestärkt. Das, mhm. das merke ich auch. Das, das hat echt ein richtig nachhaltigen
1: Effekt. Mhm. Also geht es um sowas wie Wahrhaftigkeit auch? Also dass man auch so das, was du vielleicht, ähm, ich sag jetzt mal an der Stelle bewusst predigst, auch dir selbst abnimmst? Ja
0: genau, damit ich mich selbst ernst nehme und voll nehmen kann. Voll. Ähm, mhm. Wenn ich mir ständig was vornehme, irgendwie, weiß ich, wie das, wie das manche Menschen zum Jahresanfang machen, ich gehe wieder mhm. laufen oder ich mache wieder dies und jenes und dann erlebe ich, dass ich es doch nicht tue, was lerne ich dann? Ich lerne, ich kann mir selbst nicht trauen. Mhm. Und das ist natürlich scheiße. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ich mit solchen kleinen Ritualen die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühle und mir selbst vertraue. Ja. Und bis jetzt bestätigt sich das. Also ich erlebe das als sehr, das ist an den Tagen, wo ich sowas mache, geht es mir richtig, richtig gut. Und an den Tagen, wo ich das nicht mache, geht es mir nicht ganz so gut
1: mhm. wie an den anderen Tagen. Mhm. Empfindest du, wir sind ja jetzt hier schon gleich ganz tief eingestiegen, <lacht> ähm, empfindest du das auch manchmal wie im freundlichen Sinne gesprochen, einen kleinen Kampf mit dir selbst, den du da austrägst?
0: Ja, absolut, absolut. Kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? also mhm. irgendwie, die, wenn man was Unangenehmes macht, dann sagt die eine Stimme im Kopf, nee, will ich nicht, Nein. geht doch auch bequemer, musst <lacht> du dir auch nicht antun, du musst dir auch nichts beweisen. Und die andere Stimme sagt, doch, du weißt doch, dass es dir gut tut. Und so ringen irgendwie Interesse gegen Bedürfnis, würde ich wahrscheinlich mhm. sagen. Also ja. mein Interesse ist, es ist zu tun. Mein Bedürfnis mhm. ist, es ist nicht zu tun. Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn der Verstand den Körper besiegt.
1: Mhm. Spannend. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit den Gedanken. weil Und tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich insofern beschäftige, als ich für mich so ein kleines Resümee gezogen habe. Und das hat vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr was mit unseren Themen heute zu tun und auf den zweiten ganz bestimmt, dass sehr viele Innovationen, ob sie technologischer Art und Weise sind, da vor allen Dingen oder auch auf anderen Ebenen, getrieben werden durch, dein, durch ein Mehr an Komfort. Also viele, mhm. viele ähm, Innovationen, die wir so sehen, kommen ja mit dem Versprechen daher, ich mache dir das leben komfortabler, einfacher, bequemer, schmerzfreier, weniger brüchig. und das ist ja erstmal schön, angenehm, entledigt uns von unangenehmen gefühlen und sie haben ja immer einen preis und immer lassen sie auch was auf der strecke liegen, was vielleicht gar nicht so doof war. so eine mühe. was schwingt da so in deinem kopf bei dem gedanken? sehe dich voller zustimmung. Gast nickt.
0: <lacht> Gast nickt, genau. Volle Zustimmung, total. Ich glaube, das ist, ich bin da auch ein bisschen oldschool. Ich finde, das ist auch eine Verweichlichung, die dadurch mhm. stattfindet, die uns nicht gut tut. Also gewisse Herausforderungen. Ich habe letztens noch mit jemandem über die 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 Verpflichtung zum gesellschaftlichen Dienst mhm. gesprochen. Also Wehrpflicht und freiwilliges See, Soziales, ja, ähnliches. Mhm. Ganz heißes Eisen und ich bin da relativ entschieden. Sowas ist gut. Mhm. Dieses, was zu machen, was Überwindung kostet, mhm. was einer, jemandem anderen dient, Grenzen aufgezeigt zu bekommen, finde ich sehr, muss, hat für mich jetzt auch gar nicht so viel mit dem Militär zu tun. Ne? Das ist mhm. für mich ja nachrangig, sondern mit diesem, dieser Verpflichtung. Schwingt für mich bei dem mit, was du gerade gesagt hast. Mhm. Also immer mehr Komfort, immer leichter, immer weniger Challenges, immer weniger ähm, Wettbewerbs, Fragen und so. Hm. Das ist, und dann trifft es einem echten Leben ja doch irgendwann.
1: Immer weniger Zumutung.
0: Ja. Und ich weiß, dass es das kontrovers ist und dass man da andere Meinungen haben kann, aber das ist meine.
1: Also, wir haben, du hast dich hier schon ein bisschen vorgestellt jetzt. Ein, ein, ein echter Kerl, ja, ich darf das mal so sagen. Und ich frage dich jetzt als nächstes: nämlich: Was hast du heute gefrühstückt?
0: Gefrühstückt habe ich eine Gemüsepfanne, würde ich es mal nennen. Also Zwiebeln, Zucchini, Brokkoli, wow. Bohnen. War noch was drin? Ja, das war's glaube ich. Ja, genau.
1: Bohnen. So, wir lösen jetzt auch mal gleich was auf. Ich wollte doch, wollt doch so gerne hören, dass du sagst Scrambled Eggs. Baked Beans vielleicht. <lacht> Baked die beans. beans kamen. Die waren ja. dabei, die waren ja dabei, genau. <lacht> Weil Marc lebt nämlich in England. Ja, Du lebst in England. Und Bestimmt, das ja. ist nicht nur so ein Zufallsprodukt, deswegen auch die englische Begrüßung. Um, sondern das ist auch ein Teil deiner Identität, deiner Herkunft, oder?
0: Genau. Meine Mutter ist Engländerin, mein Vater ist Deutscher, ich bin in Deutschland geboren worden, aber ich habe schon immer viel Zeit auch in England verbracht. Meine Großeltern, mütterlicherseits, haben halt in England gelebt und deswegen war ich immer viel da. Unser Haus war englisches Territorium für die ersten Jahre. <lacht> und wie es der Zufall so wollte, habe ich dann fast forward mit mhm. ähm, 25, glaube ich, oder 26, wie alt war ich da? 26 müsste ich gewesen sein, habe ich meine heutige Frau in Vietnam kennengelernt und mhm. die ist auch Engländerin. Mhm. Und so verbinden wir ja drei Viertel Englisches quasi in unserer mhm. Konstellation. Und deswegen war es eigentlich irgendwie klar, dass wir irgendwann nach England ziehen würden. Wir sind dann nach der Reise erst nach London gezogen, für zwei Jahre dann nach Berlin. Das war so die heiße Gründungsphase von Intrinsify. Da musste ich irgendwie in Deutschland sein. Und seit 2016 leben wir wieder auf der Insel und haben uns ganz bewusst so einen Ort ausgesucht, wo wir äh, die ganzen Kriterien, die wir irgendwie von unserem Wunschwohnenort gemeinsam geteilt haben, erfüllen konnten.
1: Mhm. Also habt ihr so Checkboxes gemacht und überlegt? So schlimm es klingt. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ein bisschen so, ein bisschen plus, ein bisschen minus und unterm Strich England.
0: Ja, und vor allen Dingen dieser Ort. Also, ich wollte halt unbedingt am Meer leben. Uns ging es, uns war wichtig, dass wir irgendwie ganz viel liberale oder wie, wie soll man das nennen, so frische, tolerante Energie um uns rum haben, lebhafte Energie. Und Brighton, das ist die Nachbarstadt. Wir wohnen in so einem Dorf, nebenan, ähm, ist, ist die toleranteste Stadt, die mir je in meinem Leben begegnet ist. Also echte Toleranz. Nicht, mhm. nicht ideologisierte Toleranz, sondern echte Toleranz. Die mhm. laufen die Leute getragen. rum. Mhm. Genau. Äh, nicht diese uniformierte Alternative, Aktivität, sondern mhm. äh, echte Toleranz. Wirklich toll. Hier gibt es jeden, jeden Laden, den du dir vorstellen kannst. Jedes Restaurant, das du vorstellen kannst. Hier laufen die Leute rum, als wären sie gerade aus dem, aus dem Kostümladen gekommen und keiner zieht eine Augenbraue hoch. Mhm. Richtig, richtig cool. Und äh, ja, direkt am Meer äh, mit, den, mit der Hügellandschaft, der sogenannten South Downs hinter mhm. uns. Äh, das heißt, es hat so die, diesen, diese Kombination aus dem Maritimen und gleichzeitig irgendwie dem dem Flair in der Hügellandschaft wandern gehen zu können. Also es hat einfach so viele Vorteile, diese Gegend hat eine echt hohe Lebensqualität. Und ich lebe in so einem ganz kleinen, traditionellen englischen Dorf, wie man sich das im schlechten
1: äh,
0: <lacht> Film vorstellt.
1: Und ist es auch wirklich so, wie, wie wir uns jetzt vielleicht unser Klischeebild ausmalen würden? Also das ist, ich hätte so eine Fantasie, dass man sich bei aller Liberalität mit einer unwahrscheinlichen Höflichkeit begegnet, mit einer Zugewandtheit dass es doch irgendwie mh, so ein gewisses Set an Regeln oder Prinzipien gibt, die das ähm, Miteinander im öffentlichen Raum definieren, beschreiben. Ist ja, das, das trifft ziemlich
0: gut. Mhm. Sehr, sehr freundliche Kultur. Es ist quasi unvermeidlich, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wenn man <lacht> ein paar Minuten neben ihm sitzt. Also das ist, äh, das ist, der, das ist dieser krasse Unterschied zu Deutschland, finde ich. In Deutschland gehen ja alle ins Restaurant und grüßen alle Tische nebenan. Mhm. Also ein freundliches Guten Abend. Mhm. Und dann setzt man sich hin und redet kein Wort mehr miteinander. Ähm, zumindest, also ich weiß, dass Deutschland ist ja auch nicht homogen. Aber in, in den Bereichen, die mir jetzt gerade so vorschweben, und vor allen Dingen, wo ich herkomme, bo gutbürgerlich, bodenständiges, Gütersloh, mhm. da war das so. Oder ist das so? Und in England ist genau andersrum. Du kommst rein, begrüßt niemanden, setzt dich hin und zwei Minuten später quatscht du mit deinem Nachbarn. <lacht> ähm, Mal mehr, mal weniger. Und ich, äh, ich liebe das. Ich liebe das. Und es gibt ja, es gibt diese Prinzipien. Hier stellt sich natürlich jeder sehr, äh, sehr gewissenhaft an. Und man, ähm, man sorgt dafür, dass man dann sich nicht vordrängelt und so. Also Höflichkeit, auch die oberflächliche Höflichkeit ist halt total wichtig. Aber eben auch, das ist dieser schöne Mittelding, für mich zumindest. So, schöne Mittelding zwischen der amerikanischen, so hochenergetisierten... Mhm. Hyper-Oberflächlichkeit, ähm, hey, lass uns morgen Abend direkt wieder treffen und dann kommt es aber nie dazu. Und der deutschen Verbindlichkeit, das ist ein schön, schönes Mittelding. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass so die, die englischen, die britischen Wurzeln in dir jetzt noch ein bisschen stärker zum Schwingen kommen? Oder waren die immer sehr stark und haben dich halt dorthin befördert?
0: Weißt du, was echt spannend ist? Ähm, erst, erst seitdem ich mich mit dieser Systemtheorie beschäftige, über die wir vielleicht noch sprechen werden, ist mir das ein bisschen klarer geworden, warum das so ist. Man sagt mir nach, diejenigen, die mich ein bisschen kennen, dass ich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten habe, mhm. je nachdem, wie ich spreche, also welche Sprache. Und ich fühle das auch. Also ich habe das Gefühl, ich bin im Deutschen tendenziell eher der rationalere, verkopftere, straightere vielleicht, Entschiedenere, wie auch immer. Und im Englischen etwas mehr der emotionale, herzlichere und so weiter. Und die englischen Wurzeln sind, glaube ich, ja, das stimmt. Also die sind, die haben an Gewicht wieder gewonnen. Also das tönt jetzt auch stärker durch ins Deutsche mhm. hinein, würde mhm. ich sagen. Ja. Und das, das gefällt ist mir, ja. ehrlich gesagt. Das ist so, die, kann ich gut
1: die durchtönt. Und da sind wir schon, ich mach mal gleich die moderative Brücke auf. Ähm, braucht es ein Umfeld, eine Struktur? um bestimmte ähm, kulturelle Verankerungen zum Klingen zu bringen. Also du hast sehr schön eure Landschaft beschrieben, den Lebensort, wo du dich jetzt im Moment aufhältst, wo du jetzt lebst, wo euer Lebensmittelpunkt ist, wie es da so aussieht, wie man miteinander umgeht. Würdest du sagen, das ähm, sorgt dafür, dass diese, ich nenne es jetzt einfach mal englische Seite, in dir stärker oder lauter schwingen kann und klingen kann, als wenn das nicht so wäre?
0: Ja, das glaube ich schon. Also so sehr, dass es ein Lebensprinzip von mir ist, ähm, das lautet ähm, bau dir dein Umfeld. Mhm. Also ich glaube, wir sind ein Ergebnis unseres Kontextes und ich glaube, wenn man gewisse Vorstellungen davon hat, ich drehe es mal um, was man nicht mehr sein will zum Beispiel, mhm. ich, ich gefalle mir nicht als so und so, diese, diese Charaktereigenschaft gefällt mir nicht, diese, dieser Umgang gefällt mir nicht bei mir selbst, dann ist Natürlich gibt es noch andere Hebel, aber ich glaube, ein sehr hilfreicher Hebel ist, mir ein Umfeld zu schaffen, das es mir leichter macht, die Person zu sein, die ich sein will. Zum Beispiel, wenn ich sportlicher sein will, dann begebe ich mich halt in eine Gegend, die Sport geradezu ähm, erfordert ne? äh, mhm. oder, ich, oder ich suche mir Freundeskreise, die sportlich sind. Ich glaube, dass das ein extrem großer Hebel ist, um mhm. sich selbst zu bauen, will ich mal so etwas plakativ sagen.
1: Da habe ich auch mal was ganz Spannendes zugelesen. Also einmal gibt es ja dieses, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst und so mhm. weiter, ja. Dürfen wir auch drüber reden, sind es die fünf, sind die drei, die sieben. Die Idee ist ja, ist ja klar. Ja, also schau genau hin, mit wem du dich in welchem Umfeld du dich umgibst, würde ich auch sagen, haken dran. Dann habe ich mal was ähm, gelesen über den Lizenzierungseffekt. Ich weiß nicht, ob der dir bekannt ist, dass wir nee. wie so eine Art Rabattmarken kleben. Dass wir also an der einen Stelle etwas sehr, sehr gut machen und dann unbewusst, wir reden hier über ein Bias natürlich, das Gefühl haben, naja, da habe ich mal ein Gut auf der anderen Seite. Also das hat man zum Beispiel erforscht, indem man Menschen in einem Discount also als sie den Discounter verlassen haben, ähm, zum Thema Mitmenschlichkeit befragt haben, also in eine konkrete Challenge gebracht haben, ja, würden sie bereit, was zu spenden oder Geld für Obdachlose zu geben und Menschen, die aus dem Supermarkt, ähm, Bio-Supermarkt kamen. Und das Ergebnis war, dass die Menschen aus dem Discounter breiter waren, ja, darf man sich jetzt die Versuchsanlage auch genauer anschauen, äh, als die aus dem Bio-Supermarkt. Und es gibt, ähm, da verschiedene Erklärungsmodelle und eines lautet eben, dass wir dazu neigen, wenn wir an der einen Stelle etwas gut tun, dass wir dann denken, so nach dem Motto, wir haben auf der anderen Stelle, kommt es sich ganz so drauf an. Und dass wir, wenn wir zum Beispiel Sport gemacht haben, denken, und das fand ich total interessant, jetzt haben wir auch mal ein Gut beim Essen. Ne? Jetzt haben wir da mhm. so, so dieses Rabattmärkchen kleben und, und das fand ich Wirklich frappierend. Das geht sogar so weit, dass wir denken, wenn wir nur lang genug mit sportlichen Menschen zusammen sind, dass wir selbst so die Wahrnehmung von uns haben, wir sind in einem sportlichen Umfeld. Also die Aktion darf schon auch dazukommen. Nur das kann, ja, kann man ja immer über solche Dinge nachdenken, ob das so mit dem eigenen Erleben passt oder nicht, dazu führen, dass man sich selbst viel... Ähm, sportlicher und aktiver wahrnimmt, weil man in so einem Umfeld ist, wo es den ganzen Tag drum geht. Ich würde mal sagen, Marc, du bist da unverdächtig. Ich denke da eher mal so, kehr mal vor meiner eigenen Tür. <lacht> Auf Mich würde das total zutreffen.
0: Das ist interessant. Ich, hab das, ich kannte das noch nicht. Und ich würde sagen, irgendwie ist da was dran. Also wenn ich da so in mich selbst reinfühle, glaube ich, kenne ich diese Momente. Ich bin zum Beispiel jemand, der auch sehr ausgelassen feiern kann. Also mhm. wenn ich ähm, bei mir, es gibt so einen Kipppunkt, ne? ich bin so, ich bin sowieso ein 1-0-Mensch und wenn mhm. ich dann irgendwie so das fünfte Bier <lacht> angefangen habe zu trinken, dann ist, auch dann ist das zehnte auch nicht mehr weit, so ungefähr. Ne? Also <lacht> äh, Dann kann ich auch richtig äh, loslassen und dann denke ich mir auch, ach, du hast doch so hart gearbeitet und äh, deinen Sport gemacht, kannst du dir ja gönnen. Andererseits muss ich sagen, merke ich, dass je mehr ich in einem was auch immer das richtige Wort ist, Flow bin, bei dem ich die Seiten von mir erlebe, die mir gefallen, mit denen ich mich wohlfühle, die ich auch gerne an mir sehe, dass es mir dann noch viel leichter fällt, dran zu bleiben. Also wenn ich, um jetzt bei der Eistonne zu bleiben, zehnmal in Folge in, der, in die Eistonne gesprungen ist, dann ist es schon so eine Routine und ist es ist schon so sehr meine Persönlichkeit geworden, dass das elfte Mal mhm. viel leichter fällt. Also das erste Mal ist immer schwerste, so, ähm, wenn ich eine Pause hatte. Also insofern gibt es irgendwie auch diesen gegen, dieses, diesen Gegen-
1: die Gegenthese sozusagen. Die Gegenthese, ja, hm. genau. Ja. ja, und es ist ja das, was Rituale machen. Sie entledigen uns ja der Entscheidung, dass sie ja. irgendwann überflüssig werden. Ja, genau. Ich habe noch eine Frage zu deinem Frühstück. Hast du vielleicht eine Scheibe Kultur oder eher ein Stück, dickes Stück Strategie gegessen heute Morgen?
0: Die Frage ist, überfordert mich jetzt erstmal. Habe ich ein <lacht> Stück Kultur? Oder eine dicke Scheibe Strategie. Oder essen
1: die beiden sich gegenseitig auf. Du weißt schon, wo ich hin will. Ach, ja, guck Kult... mal, ich habe
0: die Brücke. Meine Güte bin ich da langsam. <lacht> du,
1: es war wieder eine moderative Brücke nach Julian Koski, Sprich aus der Hölle. <lacht> <lacht> also, ist die Kultur die Strategie auf? Oder andersrum? Oder ist das alles Bullshit? Und wir sollten endlich mal aufhören, den Peter Drucker zitieren, zu zitieren, obwohl er es vielleicht nicht mal selbst verbrochen hat.
0: Mein lieber Freund... Lang langjähriger Weggefährte und, und Geschäftspartner in der Reihenfolge. Lars hat letztens gesagt, äh, Kultur frühstückt nicht. <lacht> ähm, und das bringt, glaube ich, so ein bisschen unsere, unsere Haltung zu dem Thema zum Ausdruck. Nein, ich, ich verstehe ja, was dem Zitat innewohnt, ähm, dass die, die Kultur die Strategie zum Frühstück frisst, ne? So ist mhm. es, glaube ich, immer Original. Culture
1: eats strategy for breakfast, ja. Yeah.
0: Genau. Ähm, denn, ich kann mir natürlich die tollsten Sachen im Unternehmen ausdenken. Wenn die nicht mit der gegenwärtigen Kultur anschlussfähig sind, dann werden die ausgespuckt. So, Das mhm. kennt jeder, der schon mal versucht hat, irgendwie im Unternehmen ein neues Projekt zu starten und dann die gesamte geballte Immunabwehr des der Organisation zu spüren bekommen hat. Und das ist ja im Persönlichen auch so. Also das ist, das haben Systeme auch gemeinsam, egal ob es jetzt psychische oder soziale oder biologische Systeme sind, wenn ich irgendwie was Neues etablieren will, muss ich diesen Immunapparat überlisten. Also mhm. wenn ich mich selbst überlisten will, dann nutze ich ein Muske äh, Muster, das schon funktioniert. Also bei mir zum Beispiel Anerkennung funktioniert gut. So. Mhm. Ähm, ich will nicht andere enttäuschen. Ich will gesehen werden. Also erzähle ich allen, ich mache das jetzt. Und schwupps, wird es mir leichter. Ne? Mhm. Ähm, oder äh, wenn, 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 ich, wenn ich irgendwas im Körper verändern will, dann muss ich halt ein funktionierendes Muster benutzen, wie die, wie die Impfung es tut oder wie eine, eine Nahrungsergänzungsmittel es tut. Es packt halt irgendeine Hülse drumherum, damit die erst sich im Magen auflöst. Also ein geschickter Hack quasi, um das System zu überlisten, indem man die eigenen Muster des Systems nutzt. Und, und so bin ich überzeugt, sind wir überzeugt, ist die Organisationssoziologie überzeugt, funktioniert auch gute Veränderung. Ähm, sie muss Anschluss an die bestehende Kultur finden.
1: Mhm.
0: Und das ist das ist jetzt eine Facette, glaube ich, der Antwort auf deine Frage, mhm. ähm, dass Kultur natürlich einen prägenden Einfluss hat. Aber das Problem an diesem Zitat ist meiner Meinung nach, dass es zu einem großen Irrtum einlädt, nämlich dem Irrtum, dass man glaubt, man könnte Kultur machen.
1: Mhm.
0: Also man müsste erst die Kultur machen und dann irgendwie genau, ganz genau. käme dann
1: ja, Also ich glaube, die allermeisten, die uns bis hierhin zugehört haben, kennen den kennen das Zitat, wir sagen es nochmal ganz, oder ich sage es nochmal ganz äh, formell, also das Zitat heißt, ähm, Culture eats strategy for breakfast und genau dieser Gedanke steckt dahinter und es wird Peter Drucker, dem Management-Philosoph, Denker, dem großen, kann man ja schon nicht mehr sagen, unserer Zeit, ja. Fast noch, aber wird, es wird ihm zugeschrieben, ob das wirklich so ist, ist auch noch zweifelhaft. Aber sei es drum, das ist an der Stelle fast zweitrangig. Es ist aber eins der am meisten zitierten Sätze, wenn nicht sogar das häufigste Zitat, was man auch unter LinkedIn-Sprüchen oder LinkedIn-Profilen oft findet. Und Ja, genau, die Kultur, die steht an Stelle Nummer eins. Und ich würde sagen, jetzt sind wir auch langsam mal da, wo wir... Äh, Inhaltlich auch hinwollen, wir haben uns eine schöne Schleife gegönnt, herrlich, ich liebe das. Ähm, ihr beschäftigt euch bei Intrinsify ähm, nicht nur gedanklich als, als, ähm, als, als Content-Plattform, sondern auch oder als Think-Tank, sondern als Think-und-Do-Tank auch mit dem Thema Unternehmenskultur und genau diese Verquickung ähm, oder diese Schlussfolgerung, diese Argumentationskette, die liegt ja nahe, wenn man sagt, aha, wenn also alles an der Kultur hängt, dann wären wir ja bescheuert, wenn wir nicht da erstmal anfangen würden. Und da stelle ich mir natürlich auch manchmal die Frage, aha, und das machen wir jetzt wie, indem wir uns hinstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ab heute bitte alle mal ein bisschen witziger, weil Humor ist total wichtig. Ihr schaut da anders drauf und du bist herzlich eingeladen, da mal deine Gedanken hier mit uns zu teilen. Ja.
0: Also, ich definiere Kultur ganz gerne so, dass es quasi ein Kraftfeld für gegenwärtige Entscheidungen ist, indem es vergangene Entscheidungen erinnert. Also Organisationen entscheiden und diese Entscheidungen werden quasi im Organisationsgedächtnis abgespeichert und wirken dann wie ein, eine Prämisse für heutige, für gegenwärtige Entscheidungen. Und das, auch das lädt irgendwie so zu diesem gedanklichen Irrweg ein, ja dann müsste ich ja einfach müssten wir ja einfach heute anders entscheiden, dann dürfte sich ja über die Zeit auch eine neue Kultur etablieren. Was dabei vergessen wird, ist, dass jede Mitteilung, die wir absetzen, wenn wir uns unterhalten, zum Beispiel, ja auch schon im Kraftfeld der gegenwärtigen Kultur gelesen wird. Also, die wird interpretiert auf eine bestimmte Art und Weise. Und Kultur verstehen wir eher als, als eine Art Ergebnis- der Verhältnisse, also ein, 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 ein Schatten dessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das Problem ist, wenn man versucht, Kultur direkt zu be bearbeiten, dann gibt es so zwei wesentliche Denkfehler, die, einem dabei, äh, die man dabei begeht. Der erste ist, es wird ja meistens versucht, wie du es gerade beispielhaft skizziert hast, über Werte zu kommen. Ne? Also wir müssten jetzt irgendwie uns mehr, was hast du gesagt? Ja, das zuhören, war jetzt äh, nicht, absurd, vertrauen.
1: ja, witziger sein. Aber ganz witziger gern, gern ja. genommen wird ja so, wir müssten hier mal unternehmerischer denken. Ja? Das, das genau, ist so der Klassiker. Klassiker. Ja. Oder eine bessere Fehlerkultur haben. Oder
0: ja. Das ist ja eigentlich schon das erste Ge Witzige, die, die, das der Zynismus, <lacht> der daran erkennbar ist, dass diese Leitbilder immer gleich aussehen. Immer. <lacht> und dass man die sich eigentlich auch kopieren könnte. Das sagt ja schon eine Menge. Es ist schon ein Indiz dafür, dass da irgendwie Schwachsinn äh, zu vermuten ist. Und der erste Denkfehler ist, dass wir über unsere Werte disponieren könnten. Also wenn ich jetzt dir vertrauen will, dann suggeriert ja dieser Kulturappell, dass ich jetzt einen Schalter hätte, bei dem ich jetzt sagen könnte, jetzt vertraue ich einfach der Jule. Angenommen, ich, also unter der Voraussetzung oder der Annahme, dass ich dir jetzt gerade vielleicht nicht vertraue. Ähm ich kann ja nicht meine Gefühle einfach ändern. Also das können vielleicht irgendwelche Sennenmönche, wenn die mhm. lange, lange irgendwie trainiert haben, aber es ist unpraktisch davon auszugehen, dass das der Durchschnittsmensch auf Kommando hinbekommt, weil ich halt mit dir irgendwelche Erfahrungen teile und ein Gefühl zu dir habe. Und unsere Gefühle ändern sich, keine Frage, aber nicht auf Kommando, nicht indem unser Verstand ihnen sagt, jetzt änder sie mal. Das ist der erste Punkt. Und der zweite ist der fast noch schwerer oder na, unverstandenere, würde ich sagen, dass die Organisation eben selbst auch Werte hat, die sich eben über vergangene Entscheidungen eingestellt haben. Und dass diese Werte an dem Kontext haften, also die kleben quasi an dem sozialen System, würde der Systemtheoretiker sagen. Das heißt, unser Vertrauen oder Misstrauen, das wir beiden miteinander unterhalten, klebt an dem sozialen Kontext, in dem wir uns befinden. Jetzt in diesem Umfeld hier empfinde ich ein Vertrauensverhältnis zu dir. Stell dir vor, wir wären ähm, Kunde und Lieferant und ich wüsste, dass du gerade keine anderen Kunden hast. Ähm, dann hätte ich guten Grund davon auszugehen, dass du versuchst, gewisse Informationen zurückzuhalten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, den Deal zu bekommen. Also habe ich einen guten Grund, dir zu misstrauen. Also ist dieses Misstrauen jetzt Kontext? Ist sozusagen klebt am Kontext mhm, kontextuell, danke schön. Mhm. Genau, es klebt am Kontext. Und deswegen kann man in einem bestehenden, in einem bestehenden System, das ja auch eine gewisse Fahrtabhängigkeit hat, wo Entscheidungen, wie eben gesagt, auf Basis von vergangenen Entscheidungen getroffen werden. Also weil wir vor zwei Monaten das entschieden haben, ist das unvermeidlich eine Prämisse für die heutige Entscheidung. Und in, dieses, in diese Gemengelage hinein zu sagen, jetzt ändern wir mal die Kultur. Das wäre genauso, wie wenn man dem Schatten befehlen wollte, sich zu ändern, in der Hoffnung, dass sich dann der, der Körper ändert, der den Schatten wirft. Ähm, also in, insofern ist unsere Überzeugung, dass Kultur ein extrem wichtiger Beobachtungsgegenstand ist, der wie so eine Art Seismograf Informationen darüber liefert, was es in der Organisation los, Indizien dafür gibt, wo muss man mal hingucken, aber eben kein Gestaltungsgegenstand an dem man arbeiten könnte, sondern der stellt sich ein als Ergebnis der Arbeit an Verhältnissen. Und mit Verhältnissen meine ich immer Strukturen, Managementinstrumente, Rituale, Praktiken, das, was man wirklich entscheiden kann, also was man mit formaler Macht ändern
1: kann. Wie kommt die Botschaft an? Wenn ihr, also ihr seid ja sowohl, das vielleicht auch nochmal als ergänzende Information äh, mit Intrinsify als Ausbildungsunternehmen am Start, aber auch als Beratungsunternehmen, wie kommt das an, wenn du in die Unternehmen reinkommst und sagst, ja, mag sein, dass da auf der kulturellen Ebene Dinge sich entwickelt haben, die sie als wenig zielführend oder förderlich betrachten, nur so direkt werden wir das nicht angehen können. Was ist die Reaktion? In 99
0: Prozent der Fälle ist die Reaktion eine, ein, ein, ein riesiges Gewicht, das von den Schultern fällt. Endlich hat jemand mir mal eine Sprache zur Verfügung gestellt für das, was ich tagtäglich spüre. Also die Tatsache, dass man sich in der Raucherecke oder in der Fahrgemeinschaft oder auf dem Parkplatz oder sonst wo nur noch mit Humor oder Zynismus über den Alltag hinweg retten kann, hat viel damit zu tun, dass das unser Ventil ist für Unverstandenes, für, für Widersprüchlichkeiten. Ne? Also das, das ist auch ganz interessant. Also jetzt will ich ich will ja gar nicht zu sehr abschweifen, aber Humor hat ja eigentlich diesen evolutionären Zweck, Widersprüche zu verdauen kommunikativ. Und, ähm, und jeder Witz ist eigentlich immer ein Double-Bind, immer ein ja. Widerspruch. Und äh, das ist, das ist der, die Art und Weise, wie man mit Zumutungen umgeht, Zumutungen, die sich aus Widersprüchen ergeben. Und der Widerspruch in diesem Fall ist, alle schreien, wir müssen die Kultur verändern. Jeder fordert sich gegenseitig auf, sich zu vertrauen, sich zuzuhören, unternehmerischer zu handeln, was auch immer. Und alle merken, das geht aber nicht. Und am nächsten Tag ist wieder alles wie immer. Und jetzt kommt ich oder irgendwer anderes und gibt einem eine Sprache mit Hilfe, wir nennen das Future Leadership, andere nennen das wieder anders, der Überbegriff könnte Organisationssoziologie sein, wie auch immer, Luhmannsche Systemtheorie, jetzt gibt mir jemand eine Sprache, die das beschreibt, was ich tagtäglich erlebe, und dann fällt mir eine riesige Last vor den Schultern, weil ich merke, ah, okay, ich bin nicht kaputt, ich bin nicht bescheuert, ich habe nichts falsch gemacht, ich, hab, ich kann jetzt erklären, warum wir damit nicht weiterkommen. Und plötzlich öffnet sich eine richtige Tür, eine, eine Gelegenheit, eine, eine Chance, eine Idee, wie es weitergehen könnte, was man stattdessen machen könnte. Und deswegen kriege ich eigentlich nur Widerstand von denjenigen, die ihre Identität mit der Überzeugung verwoben haben, dass Kultur ein Gestaltungsgegenstand ist. Also typischerweise mit Beratern, die Kulturentwicklungsprogramme verkaufen.
1: Mhm. Ganz besonders gern Mindset, Mindset-Schulung. Wir müssen nur mal das ja, richtige genau. Mindset haben. Also das heißt auch, ähm, hört sich rhetorisch an, ist ernst gemeint. Wie stehst du denn in solchen Reifegradmodellen, gerade in kultureller Hinsicht, äh, Gegenüber? Also, was hältst du davon zu sagen, wir brauchen erst einen gewissen Reifegrad in Bezug auf das, 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 und dann können wir XY machen? Das geht ja auch so in eine Richtung.
0: Ja, wenig, weil ich glaube, dass das ein System hat in diesem Sinne keinen Reifegrad, sondern ein System hat einen Zustand. Und ich glaube, am besten kann man das daran sehen, dass, wenn, eigentlich mal Lieblingsbeispiel, wenn eine Notsituation auftritt ne, im Unternehmen, also wir müssen jetzt bis zum 22. November 2023 dieses Projekt irgendwie zum Erfolg führen, weil sonst springt uns der Kunde ab, der 40 unseres Umsatzes ausmacht. Und das kam so aus dem Nichts. Plötzlich ist diese Notsituation da. Dann jeder, der so, sowas schon mal erlebt hat, kennt dieses beflügelnde Gefühl, wie plötzlich mit wenigen Leuten in weniger Zeit deutlich mehr Leistung möglich ist, als man es im Alltag gewohnt ist. Und danach, wenn das dann vorbei ist und der Staub sich wieder gelegt hat und das erfolgreiche Projekt gewuppt worden ist, fragt man sich ja, woran lag das denn jetzt? Wie, wie, also das war ja eine ganz andere Organisation. Das waren ja doch, das waren doch nicht wir, obwohl es die gleichen Menschen waren. Ne? <lacht> ja. wie, wie konnte das uns gelingen? Und weil man jetzt, da fehlt dann leider diese, diese Kenntnis über die organisationssoziologischen Zusammenhänge, dann dann ringt man nach Begründungen und sagt dann sowas wie, ja, das lag bestimmt daran, dass wir ähm, so sehr dran geglaubt haben und dass wir so ein tolles Team waren und wir waren ein Match und wir haben abends Pizza bestellt, ne? das hat irgendwie was, also man, man denkt wieder an die Kultur und ich kenne viele, die sich selbst in solchen Situationen erlebt haben und dann fangen die an, die Organisation bekehren zu wollen und sagen, hey, jetzt müsst ihr, ihr müsst das mal erleben, was wir da erlebt haben, das war so toll und Ihr, ihr müsst einfach mal als Team und alle stehen da und was willst du von euch? Also das klingt toll, was ihr da erlebt habt, aber wir wissen nicht, wie wir das jetzt nachahmen sollen. Und was fehlt, ist die, die entscheidende Erkenntnis. Der Grund, warum das funktioniert hat, war, weil die Spielregeln, die Systemtheorie nennt das die Entscheidungsprämissen des Alltages, von heute auf morgen ausgesetzt waren. Ohne, dass es jemand sagen musste, ne? die Notsituation. Die Krise hat die Selbstverständlichkeiten außer Kraft gesetzt. So wie bei Corona, wo man plötzlich mm, nicht mehr wusste, genau. ge gebe ich jemandem jetzt die Hand oder muss ich einen Fistbump machen mm. oder was. Alles ist plötzlich suspended, also suspended, alles ist irgendwie ausgesetzt und in dieser erhöhten Komplexität muss ich erstmal wieder eine neue Ordnung finden. Plötzlich kann ein neues Spiel entstehen mit einem völlig neuen Spielregeln. Geschützt von der Krise. Das kann man auch bewusst einsetzen als Organisationsentwicklungswerkzeug. Können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Aber das wollte ich erstmal loswerden, weil das für mich schön demonstriert, dass Organisationen von heute auf morgen, von jetzt auf gleich mhm. einen völlig anderen Zustand einnehmen können. Und diese Idee des Reifegrades folgt einer, einer Idee von eingebauten Entwicklungsfaden oder Tendenzen. Und das ist mit dem evolutionstheoretischen Instrumentarium nicht mal ansatzweise vereinbar. Also, also wer, wer Systeme wie Organisationen, ähm, durch eine evolutionstheoretische Brille betrachtet, kann nicht gleichzeitig zu der Erkenntnis kommen, dass es sowas wie Reifegrad gibt, weil eine Organisation immer ein an seine Umwelt angepasstes Etwas ist. Und wenn das, wenn es so eingebaute Entwicklungstendenzen oder Pfade oder sowas gäbe, so wie das zum Beispiel Spiral Dynamics irgendwie vorsieht, dann würde das bedeuten, dass die Organisation ignorant von ihrer Umwelt sich entwickeln könnte, unabhängig von ihrer Umwelt irgendwie, und dass das, das es ist sehr, es ist einfach logisch nicht durchhaltbar, diese, dieses Bild für mich, mhm. mit allem, was ich über Theorie kenne.
1: Ja das gibt es ja durchaus jetzt auch schon Bemühungen Dynamics auch auf die Organisationswelt zu übertragen und zu sagen, mhm. es gibt, wir durchlaufen gewisse ähm, Entwicklungsstufen. Du sagst jetzt naja, entkoppelt von dem Umfeld kann das ja schlecht sein. Ja, also das würde ja bedeuten, wenn wir so EUY von Stufe 8 auf Stufe 9 gehen, wenn wie so eine Art inneres Programm in den Organisationen laufen würde, würde das ja in der logischen Konsequenz bedeuten, dass es relativ egal ist, was wir da draußen haben, ob wir haben, ähm, was weiß ich, Multikrisen, wuka welt bla bla bla, you name it. Ähm, die Organisation geht halt schön von Stufe 6 auf 7, auf 8, auf 9, auf 10. Ähm, das kriege ich auch nicht gut in meinen Kopf. Es könnte natürlich auch sein, dass ähm, äußere Faktoren dazu führen, Entwicklung, dass wir die nächste Stufe erklimmen müssen. Ja? Also bleiben wir einfach mal in dem Bild, mal angenommen, es gäbe so etwas wie Reife gerade, dann könnte ja das so sein, dass wir sagen, okay, wenn wir die nächste Stufe erklimmen, dann vielleicht als Reaktion, als Resultante daraus, dass wir uns mit äh, Herausforderungen, Challenges im Umfeld auseinandergesetzt haben. Und
0: woran ich glaube und was auch Kompatibel ist mit dem systemtheoretischen Blick, den mhm. ich gerne einnehme, ist, dass eine Organisation sowas wie eine Kapazität haben kann. Mhm. Also ich kann zum Beispiel, wir nennen das immer die Seiten, also den Begriff habe ich mir geklaut von meinem Freund und Mentor Gerd Woland, die Seitenwindanfälligkeit mhm. einer Organisation. Ähm, wenn, wenn wir zum Beispiel mit Management-Teams arbeiten, versuchen wir dafür zu sorgen, dass ihre Entscheidungen, Prinzipien und übergeordneten Strategien folgen. Und dass sie informiert sind über gute Organisationstheorie, damit die nächste Mode, die nächste Methode, die nächste von der Beratungsindustrie angelieferte Idee oder, oder oder was auch immer, Framework, was jetzt gerade gehypt wird, die nicht gleich umbläst, sondern dass sie entscheiden können, auf welcher Basis sie das jetzt vielleicht integrieren, Facetten davon integrieren oder gleich sagen können, nee, nee, das ist wieder dieser... Rezeptequatsch, können mhm. wir darauf verzichten. Mhm. Und das ist eine Seitenwindanfälligkeit äh, oder Unanfälligkeit, die eine Organisation aufbauen kann. Ähm, so also durch, durch Kapazitäten, daran glaube ich, das ist möglich. Das sind dann aber für mich keine Stufen, sondern das sind notwendige Kapazitäten im Umgang mit bestimmten Umweltsituationen.
1: Mhm. Okay, ein reaktives so oder ein adaptives System, was sich dann herausbildet. Führung, Unternehmenskultur, Organisationsgestaltung, das sind die Themen, die uns heute hier in der Folge ganz besonders stark beschäftigen. Und es sind auch Aspekte, die die R&V, unser heutiger Werbepartner, ganz aktiv treibt. Das Unternehmen, euch sicherlich als Versicherung bekannt, beschäftigt aktuell knapp 17.000 Mitarbeitende und ist genossenschaftlich organisiert. Man sieht schon daran, das Thema Unternehmenskultur steht ganz oben auf der Agenda. Tja, und auch zum Stichwort Führung gibt es einiges, was sich in dem Unternehmen tut beziehungsweise was dort ganz aktiv angeboten wird, jenseits der klassischen Führungsentwicklungsangebote. So gibt es beispielsweise Leadership Camps, um genau den neuen Gegebenheiten unter New Normal, also dem neuen Normal, gerecht zu werden. Dort werden auch Fragen diskutiert, gestaltet, reflektiert, wie beispielsweise Führung auf Distanz gelingen kann, was das Thema Homeoffice mit einer effizienten Zusammenarbeit bedeutet, wie wir dort bestmöglich als Team zusammenarbeiten können. Also ich würde sagen, ein Hervorragendes Beispiel für Good Work und wer weiß, vielleicht findest du auch auf der Seite jobs.ruv.de genau den Job, den du möchtest, der für dich Good Work ist. Viel Erfolg! Und diese Management-Moden, die haben ja auch ähm, eine kleine Verlockung und Verführung in sich, nämlich... Ähm, die Idee von die transportieren ja die Idee von nimm mich und dein Problem wird gelöst ja also dass sie eine Souveränität und Sicherheit eben genau ähm, ausstrahlen und du sprichst von äh, Seitenwind Anfälligkeit und ihr sagt dann im Prinzip im Gegensatz dazu lass dich mal nicht so beirren durch dieses Getöse da außen ja durch 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 die Hypes das mag in dem einen oder anderen Fall hilfreich sein aber schafft das nicht auch Verwirrung das ähm, also ich kenne das auch aus anderen Lebensbereichen, ich kenne es natürlich auch aus dem Bereich Organisationsentwicklung, ähm, dass man dann so auf einmal zwischen so zwei Denkschulen steht und sagt: Ja, wie Moment, also die versprechen mir doch, wenn ich jetzt dieses, ich sag's es jetzt einfach mal, OKA mache, dann wird alles gut. ja. Und dann kommt Intrinsify der Herr Poppen, und die sagen, ja, also jetzt passen Sie mal schön auf ihre Seiten, Anfälligkeit auf und lasse ich mal nicht so mitreißen von dieser Kirmes, die da draußen rumtobt. Ähm, und das kann Verwirrungsstiften. Verwirrung stiften. Ist das was, was du erlebst?
0: Ja, und ich muss auch aufpassen, weil ich ich sag mal so 80% Prozent meiner LinkedIn-Beiträge und Newsletter ähm, stellen da, was nicht funktioniert. Ähm, ich, ich, für mich, also das ist meine Art und mit der kann ich super leben. Also ich liebe Texte darüber, was nicht funktioniert. Das ist ja dieser via negative Ansatz. Ich dann zur, Veran zur Denkverantwortung gezwungen werde. Also wenn mir jemand Sackgassen zustellen kann, dann bleiben nur noch die Straßen über, für die möglicherweise auch eine Durchfahrt erwartbar ist. Und, und jetzt muss ich selber denken. Jetzt muss ich selber überlegen, wo ich abbiege. Und mir gefällt das. Aber ich weiß, dass es auch einen sehr destruktiven Charakter hat. Das hat also allein schon marketingtechnisch wahrscheinlich seine, ähm, seine, seine Schwächen. Und vielleicht auch Stärken, weil es eine gewisse Kante ähm, darstellt. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen ich würde gerne ein bisschen ausholen, wenn das okay ist. Mhm. Mir, mir hat eine Unterscheidung extrem geholfen bei dieser Frage. Und zwar die Unterscheidung zwischen Rezept und Werkzeug. Typischerweise wird ja Theorie von, von Praxis unterschieden. Ne? Also es wird gesagt, du bist Theoretiker, ich bin Praktiker. Oder das ist ja nur Theorie und wir brauchen ja die Praxis und so weiter. Ähm, und das ist ja, ist ja auch okay. ist eine brauchbare Unterscheidung. Aber ich finde, eine viel, viel bessere Unterscheidung ist, wenn wir handeln müssen wir immer auf irgendwas zurückgreifen. Also Praxis und Theorie ist sowieso irgendwie nicht wirklich voneinander trennbar. Also lass uns lieber fragen, was ist das, was wir verwenden, wenn wir mit der Praxis umgehen? Also nicht die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, sondern zwischen Theorie und irgendwas anderem, was auch mit der Praxis umgehen kann. Und das ist für mich das Rezept. Also ich kann entweder mit einem Rezept mit der Praxis umgehen, dann sagt mir das Rezept, was zu tun ist, dann nimmt mir das Denken, dieses Rezept nimmt mir das Denken ab. Oder ich kann mit einer Theorie mit der Praxis umgehen und eine Theorie ist ein Werkzeug und die sagt mir nicht, was ich tun soll. Eine gute Theorie schweigt, die hilft mir nur beim Denken und ich muss selber auf eine Idee kommen, was ich jetzt in der Praxis tue. Und Theorien haben deswegen so einen schlechten Ruf, weil häufig auch Modelle oder Frameworks als Theorie verkauft werden. Aber echte Theorie, gute Theorie, wie die Mathematik beispielsweise, die sagt ja nichts, die will ja nichts. Die Mathematik sagt mir ja nicht, was ich jetzt rechnen soll, sondern sie gibt mir ein Werkzeug in die Hand, mit dem ich in Alltagssituationen, zum Beispiel im Supermarkt, überprüfen kann, ob mir die Kassiererin oder der Kassierer die richtige Summe zurückgegeben hat. Also ein richtig cleveres, hilfreiches Werkzeug für die Praxis. Und das ist gute Theorie für mich. Und man kann sich entscheiden, will ich in der Praxis jetzt gerade Theorie verwenden, also ein Werkzeug, oder will ich in der Praxis ein Rezept verwenden? Beides ist in bestimmten Situationen mhm. brauchbar. Wenn die Welt stillhält und die Bedingungen bekannt sind, unter denen ich handle, dann kann es Wissen dafür geben, also ist ein Rezept super. Wenn die Bedingungen unbekannt mhm. sind und ich mit Unwissenheit zu tun habe, dann kann ein Rezept nicht funktionieren. Dann ist ein Werkzeug super. Mhm. Und als ich das mal kapiert habe, ist es mir so viel leichter gefallen, wieder Unsicherheit zu reduzieren. Also diese Komplexität in der Situation, wo ich dann davor stehe und ich weiß nicht, was ich tun soll, nicht mit einem Rezept bewältigen zu wollen, sondern mir die Frage zu stellen, wie kann ich intelligenter darüber nachdenken? Und wenn ich das gerade nicht kann, wenn ich verwirrt bin, wenn ich orientierungslos bin, interpretiere ich das eigentlich immer als Indiz dafür, dass mir gerade eine gute Theorie fehlt. Das habe ich letztes Beispiel noch dazu. Ich habe mich vor jetzt auch schon, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren angefangen, viel substanzieller mit mit, äh, mit Investments zu beschäftigen? Wie lege ich eigentlich mein Geld an? Und ich merkte, dass ich keine Kriterien habe dafür, wie ich entscheiden soll. Also auf welcher Basis soll ich entscheiden? Und dann sagen manche, ja, mach dies und dann bist du erfolgreich. Mhm. Das, das ist das Rezept. Und mhm. Genau. Und ich wusste schon, das kann es nicht sein. Du brauchst eine Theorie. Also bin ich auf die Suche gegangen. Was gibt es denn da für Theorien? Die, wie, wie, wie die Wirtschaft funktioniert, wie Geld funktioniert und so. Und da bin ich dann fündig geworden. Jetzt habe ich einen Kompass mit dem ich besser entscheiden kann. Das heißt, ich glaube, wenn diese Verwirrung, diese, diese Zubutung entsteht, Moment mal, du nimmst uns jetzt gerade die Sicherheit des OKR weg oder die Sicherheit des Scrum oder die Sicherheit des Nicht, dass ich sage, das wäre alles scheiße, mhm. ne? sondern das ist selektiv gut. Wenn du uns das wegnimmst für die komplexen Situationen, was bleibt mir denn dann noch? Und meine Antwort wäre, ein Werkzeug. Zum Beispiel gute Theorie. Mhm. Dann hast du auch Komplexität reduziert.
1: Okay, wir bleiben im Bild. Paracetamol bei Fieber hat sich bewährt. Da würde ich dann vielleicht auf das Rezept zurückgreifen. Also wenn die Herausforderung, die Problemstellung beherrschbar bekannt ist vielleicht. Wir sind dann eher vielleicht sogar in einem Thema kompliziert, wenn wir mal dieses Feld aufmachen wollen. Aber wie könnten wir in einem komplexen Umfang, Umfeld wirklich darauf vertrauen, dass ein Rezept uns da wieder raushilft? Also da sind wir wahrscheinlich gut beraten, oder? Mit ähm, Oder findest du jetzt an der Stelle die Unterscheidung nicht stimmig zwischen kompliziert und komplex?
0: Ich finde sie stimmig, ich würde sie nur anders verwenden. Ähm, also bei dem Beispiel würde ich auch, äh, jetzt in dem konkreten Fall, ich glaube, du meintest es anders, würde ich auch nicht mitgehen. Ich würde dann eher davon ausgehen, mein Körper ist viel komplexer mhm. als so ein billiges Paracetamol, der, der regelt das schon. <lacht> Wenn mein Fieber nicht über 43 oder 42 steigt, dann, dann nehme ich da nichts. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die Unterscheidung kompliziert und komplex ist super, weil jetzt kann ich, wenn ich diese Unterscheidung verwende, ich weiß nicht, müssen wir sie definieren oder ist sie dann Hörern bekannt? Ich glaube, es ist nicht schlecht,
1: wenn du es noch, noch mal fasst hier an der Stelle. ja, Wenn du noch mal ganz okay. kurz sagst. Mhm.
0: Also Kompliziertheit definieren wir als das Maß an Unwissenheit. Also wenn ich weniger weiß, dann erscheint mir die Welt komplizierter. Aber sie ist trotzdem, also kompliziertes ist trotzdem kausal. Also kompliziertes ist nur äh, beliebig kompliziert. Es kann so kompliziert sein, dass ich einfach nicht mehr durchsteige wie eine extrem anspruchsvolle mechanische Uhr oder, ähm, oder irgendein Computer oder so. Aber er ist trotzdem kausal. Das heißt, er ist berechenbar, er ist steuerbar, er, ist, er, ist, er folgt Wenn-Dann-Regeln. Und dementsprechend kann mir Wissen helfen, um mit ihm umzugehen. Also wenn ich auf ein kompliziertes System treffe, dann hilft mir das Rezept in dem das Wissen ja eingefangen ist und wenn das Rezept sagt, pass auf, wenn du den Bug hast, musst du folgendes tun, dann ist der Bug weg, dann ist das Problem gelöst, super. Das heißt, Kompliziertheit oder komplizierte Systeme sind Systeme, die auf Basis von Wenn-Dann-Regeln funktionieren und für die sind Rezepte perfekt. Komplexes ist nicht einfach nur eine Steigerung, es wird oft verwechselt, das wird auch zum Beispiel, deswegen bin ich, die Stacy-Matrix halte ich mhm. zum Beispiel für ein unglückliches Werkzeug, weil Sie suggeriert, naja, sie stellt regelrecht dar, sie suggeriert nicht nur, dass Komplexität eine Steigerung von Kompliziertheit wäre. Ähm, aber Komplexität ist in unser Begriffsfeld eine ganz andere Domäne. Eine völlig andere...
1: Qualität äh, von...
0: Qualität, danke. Mhm. Mhm. Ja, das, das ist ein gutes Wort. Und zwar beschreibt Qualität, das Maß an Überrasch... Äh, Komplexität, das Maß an Überraschungen. Äh, dass ich... Aushalte oder produzieren muss, um mit der Welt klarzukommen. Also komplexe Systeme sind Systeme, die sich selbst und ihre Umwelt ständig überraschen. Die Ereignisse produzieren, die sie selber nicht antizipieren können, wie zum Beispiel unser, ähm, unsere Psyche, wo wir das vielleicht denken mögen, können wir ja nicht wissen, was wir als nächstes denken. Wir sind überrascht von unseren eigenen Gedanken. <lacht> ähm, und das, äh, also komplexe Systeme sind nicht berechenbar, sind nicht vorhersehbar, sind wie ein Fußballspiel. Sie ergeben sich aus vergangenen Ereignissen, aber nie kausal. Also wenn jemand an der Flanke langläuft und dann eine, eine, eine Flanke spielt eben, einen Pass spielt, dann ist es wahrscheinlicher, wenn vorher schon jemand den Ball in diese Richtung gespielt hat, klar. Aber es ist nie gegeben, es ist nie gesetzt, es ist nie man kann es nie wissen. Und wenn ich mit einer Welt hantieren muss, für die es kein Wissen gibt, dann helfen mir Rezepte nicht mehr, weil sie würden mir die Illusion vor können, dass es schon Wissen gäbe, was in diesem Rezept eingefangen ist. Stattdessen brauche ich also ein Werkzeug, mit dem ich Komplexität reduzieren kann. Also ein guter Trainer, der unterscheidet sich von dem schlechten Trainer nicht durch das Wissen, das die beiden haben und irgendwelche Rezepte, sondern er hat ein Gefühl dafür entwickelt, wie man in bestimmten Situationen agiert. Er äh, hat ein Gefühl dafür, ähm, welchen Spieler man in der 80. Minute wechseln könnte, wenn man zurückliegt. Und er trifft halt häufiger ins Schwarze als der schlechte Trainer. Und er tut das zum Beispiel, indem er Prinzipien verwendet, indem er ein Spielsystem wechselt zur Halbzeitpause, indem er also auf etwas zurückgreift, was auch Komplexität reduziert, aber nicht vorgibt, was zu tun ist. Und das ist, wie du selber weißt, du kennst das ja alles, extrem leistungsfähig im Umgang mit tagtäglichen Führungsherausforderungen oder Organisationsherausforderungen. Weil wenn ich die Welt durch die Unterscheidung kompliziert, komplex beobachte, dann habe ich eine viel bessere Idee davon, mit welcher, mit welcher Antwort ich jetzt wirksam sein könnte. Und deswegen bin ich kein grundsätzlicher Gegner von irgendwelchen Methoden, wie man das manchmal denken könnte bei mir. Ich bin nur davon überzeugt, dass sie sehr selektiv eingesetzt werden müssen. Und im Moment, das heißt im Moment schon immer, werden ja Methoden, als grundsätzlicher Heilsbringer eingesetzt. Also wenn alle sich an die Regeln von Scrum halten, dann wird das Problem gelöst. Oh, das, das haben Scrum Kratsch.
1: nicht richtig verstanden.
0: Wollte ich gerade <lacht> auch noch sagen, die, die Scrum-Experten die Scrum werden natürlich aufs Dach springen und sagen, das ist ja eigentlich gar nicht die Idee von Scrum. Und da gehe ich dann auch wieder mit. Aber 80, 85, 90 Prozent der arbeitenden Bevölkerung benutzt Scrum als Rezept und nicht als set an prinzipien <lacht>
1: Wir kommen immer wieder an dem Punkt vorbei, es ist der unbequeme Weg, der uns irgendwie voranbringt. Also so mit Komfortdenken kommen wir da nicht wirklich weiter. Also leider nicht das Rezept, sondern eher das Werkzeug. Und jetzt hast du ein Wort schon ein paar Mal touchiert, auf das wir ja unbedingt noch eingehen wollen, nämlich das Thema Führung. Ja, Also wir, reden, wir sind gekommen vom Thema Unternehmenskultur, das ist sehr schön ausgeführt, warum du davon überzeugt bist, dass sich Kultur eben nicht explizit angehen oder verändern lässt. Ja, dass es eine Resultante ist aus Dingen, die wir auf prozessualer Ebene machen, auf, den, auf der Ebene der sogenannten Artefakte, also das, was wir direkt unmittelbar beeinflussen können. Und da stellt sich ja die Frage als nächstes, wer ist dafür verantwortlich? Also die ganze Organisation. Wir kommen um das Thema der Führung nicht rum. Ja. Und da würde ich als erstes mal gern euer ähm, Claim aufgreifen. Weiß nicht, ob es ein Claim ist, auf jeden Fall ähm, gibt es diese Aussage im Kontext von Intrinsify: Wir führen anders. Und ähm, wir führen anders ist ja auch eine Ansammlung von, von Denkanstößen. Und ich habe mich sofort gefragt: Was heißt denn anders? Anders als alle anderen oder anders als ihr selbst früher vielleicht geführt habt?
0: Aber der Frage steckt jetzt so viel drin. Also. Hm. Erstmal ist das natürlich einfach ein Buchteil gewesen, mhm. der auch sehr bedacht gewählt worden ist. Dass wir sollte suggerieren, dass es da viele gibt, eine Community, die damit schon unterwegs ist. Und dass man vielleicht zu der zugehören möchte. Führung ist einfach ein Begriff, der breite Anschlussfähigkeit findet. Das ist, alle können darunter irgendwie was verstehen und, und zwar vieles Unterschiedliches. Deswegen kann man damit wahrscheinlich gut verarbeiten. Und anders ist irgendwie was, was einlädt zur, zur Offenheit. Und das sollte dieses Buch tun. Also es wollte Leute ansprechen, die sagen: ah, ich, ich, ich möchte unkonventionelle Gedanken zu Führung kennenlernen und ich möchte mich öffnen. Und eben nicht diejenigen, die tendenziell nur eben nur Rezepte haben wollen. Also das war der Grund für den Titel. Die, die zweite Frage, die drin in deiner Frage, war: Haben wir früher selber anders geführt? Ja und Nein. Nein deshalb, weil wir schon immer davon überzeugt waren, dass wir dieser komplexen Welt nicht mit den Rezepten begegnen können, so wie wir gerade besprochen haben. Dass wir also von einer gewissen, ich sag mal, peripheren Intelligenz immer äh, ausgegangen sind. Wir, wir waren immer davon ausgegangen, Entscheidungen müssen da getroffen werden, wo die Kompetenz am Ort des Geschehens dazu auch vorliegt. Ja, deshalb, weil wir die ersten Jahre unserer Existenz einem Irrtum aufgesessen sind, wie ich finde. Nämlich, dass man diesen Ruf nach einer neuen Arbeitswelt, in der der Mensch wieder eine größere Rolle spielt, auch missverstehen kann als eine Einladung in die Organisationsdemokratie. Und wir sind da am Anfang falsch abgebogen, sowohl bei uns intern, wobei wir damals natürlich noch extrem klein waren, aber wir hatten so eine Community, so ein Netzwerk, das irgendwie auch ein Teil von Intrinsify war, wo wir extrem partizipativ, ich will auf jeden Fall auch sagen demokratisch uns organisiert haben. Aber auch in unserer Botschaft, in unserer Öffentlichkeitsarbeit haben wir eigentlich uns eingesetzt für die, sagen wir, für die Humanisierung des Arbeitsplatzes oder der Arbeitswelt. Und was ich inzwischen glaube, dass der, der, die Weggabelung war 2012, 2013, dass man mit diesem undifferenzierten Humanisierungsvorstößen eigentlich der Menschlichkeit, also damit dem eigentlichen Ziel, einen Bärendienst erweist. Das muss ich wahrscheinlich erklären. Mhm. Also ähm, diese New Work Szene, die Szene der Future of Work, der neuen Arbeitswelt, wie auch immer man das irgendwie klammern will, erkennt ein Problem, das wir auch teilen oder was wir auch erkennen, nämlich das oder ein Symptom, will ich erstmal sagen, es erkennt ein Symptom, nämlich dass Menschen am Arbeitsplatz leiden. Also es gibt viele Menschen, die ungern zur Arbeit gehen, die lieber sich auf den Freitag freuen als auf den Montagmorgen, die ihre Arbeit als sinnlos empfinden, als wenig energiegebend, wenig selbstverwirklichend und so weiter. Und aus dieser Beobachtung heraus sagt ein großes Lager innerhalb der New-Work-Szene, und das haben wir halt früher auch getan, dann müssen wir doch uns dafür einsetzen, dass sich das ändert. Also die, der Mensch muss wieder im Mittelpunkt stehen. Es braucht wieder mehr humane Bedingungen. Also lass uns daran arbeiten. Und was passiert dann? Man überlegt sich zum Beispiel, wie man attraktivere Arbeitsplätze bauen kann, wie man Menschen in Entscheidungsprozessen stärker einbindet, aber natürlich auch sowas wie, dass man flexible Arbeitszeiten schafft, dass man Fitnessstudio-Mitgliedschaften schafft, dass also Annehmlichkeiten, die irgendwie auch es für die Mitarbeiter besser machen sollen. Und wir gucken da eben anders drauf inzwischen. Wir sagen, lass uns mal gucken, was die Ursache für dieses Empfinden ist bei den Menschen. Also warum fühlen die sich eigentlich sinnlos bei der Arbeit? Warum empfinden sie zu wenig Sinn? Warum, warum beklagen sie sich über die Verhältnisse? Warum sind sie zynisch und so weiter? Und unsere Überzeugung ist, dass das daher rührt, dass in vielen Unternehmen, wir spitzen das immer zu mit dieser etwas catchigen Aussage, gar nicht wirklich gearbeitet wird, sondern viel mehr Beschäftigung stattfindet. Also die Mitarbeiter sehen so aus, als würden sie arbeiten, aber tatsächlich sind sie eigentlich damit beschäftigt, Systeme zu befriedigen, die dem Unternehmen selber dienen. Also Kennzahlen zu verfolgen, Berichte zu verfassen, dem Chef zu reporten, das nächste Beurteilungsgespräch vorzubereiten, das Mitarbeitergespräch, die Budgets und deren Planung zu bespielen und so weiter. Und echte Arbeit ist ja eigentlich immer nur das, was dem Wesensgegenstand des Unternehmens dient, was also darauf einzahlt, dass es dem Unternehmen mit, seiner eigentlichen, mit seinem eigentlichen Zweck, besser geht, dass es dabei nach vorne kommt, also Wertschöpfung zu leisten, das ist eigentlich echte Arbeit oder alles zu tun, was Wertschöpfung ermöglicht und dieses Verhältnis aus Arbeit und Beschäftigung hat zwei interessante Facetten oder wirkt in zweierlei Weisen, müsste ich eher sagen. Einmal wirkt es unmittelbar auf die, mal, die Zufriedenheitsempfindungen bei den Mitarbeitern, weil wenn ich viel beschäftigt bin und wenig arbeite, dann fühlt sich das einfach sinnlos an, dann denke ich mir, warum bin ich denn dazu angetreten, ich wollte doch hier mit meinen Kollegen gemeinsam was Sinnvolles tun. Also sprich, Beschäftigung frustriert, schürt Zynismus. Und das andere ist, dass wenn das Verhältnis zwischen Arbeit und Beschäftigung schlecht ausfällt, also zu Ungunsten der Arbeit, dann ist das ja auch schlecht fürs Unternehmen, wirtschaftlich. Weil das bedeutet, dass viel Verschwendung betrieben wird, die nur Geld kostet, aber nicht genug der vorhandenen Mittel investiert wird in das, was zu bezahlten Rechnungen führt. Das heißt, beide leiden eigentlich, sowohl die Mitarbeiter als auch die Unternehmen. Und das Schöne an dieser Sichtweise ist, mal abgesehen von ihrer, wie ich, wie ich finde, logischen Bestechlichkeit, das Schöne daran ist, dass man keinen Antagonismus mehr aufrechterhalten muss, nämlich diesen Antagonismus zwischen dem bösen Management, das es den Menschen unangenehm macht und die man jetzt befreien muss mit dem New-Work-Vorstoß, und eben den Mitarbeitern, sondern eigentlich wollen beide das Gleiche. Die Mitarbeiter wollen möglichst viel Arbeit leisten und wenig beschäftigt sein, weil dann fühlt sich das Ganze wirksam und sinnvoll an. Und die Unternehmen brauchen möglichst viel Arbeit und wenig Beschäftigung, damit sie wirtschaftlich sind. Sie haben also an sich das gleiche Interesse. Ich vereinfache das natürlich ein bisschen, weil natürlich gibt es Mitarbeiter, die haben noch andere Eigeninteressen und so weiter, schon klar. Aber es ist ausreichend praktisch, davon auszugehen, dass mit diesem Blick ganz viele der unnötigen Managementinstrumente im Unternehmen, die eben nur Beschäftigung fördern und Arbeit verhindern, abgeschafft werden könnten. Auch hier muss man aufpassen. ist nicht ganz so einfach und plump machbar, wie ich das jetzt gerade hier oberflächlich darstelle. Aber es hat zwei Effekte. Das Unternehmen kann erfolgreicher werden. Und die Mitarbeiter erleben sich häufiger am Arbeitsplatz als wirksam. Und damit ist, ist sozusagen das Problem gelöst. <lacht> ähm, und das, das Schöne ist, das ist keine blanke Theorie, sondern das erleben wir in zig Unternehmen, die sich auf diesen Weg gemacht haben, die also sehr ganzheitlich und systematisch sich der Frage widmen, wie verbauen wir uns eigentlich selber den Weg? Wie machen wir es eigentlich unserer eigenen Wertschöpfung schwer und damit unseren Mitarbeitern unbequemer? Und um das noch kurz zu Ende zu führen, das Schlimme daran ist, wenn man jetzt in so einer Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, mit viel Beschäftigung, und wenig Arbeit, mit solchen New Work Maßnahmen um die Ecke kommt wie Fitnessstudio Mitgliedschaft, dann ist das ja so wie wenn ich einem Ruderer, der einen Scheiß Boot hat und einem Scheiß Ruder und einen Scheiß Paddel wollte ich sagen und keinen beweglichen Sitz sage, äh, hey wir wollten dir noch einen Regenschirm aufspannen, damit es nicht <lacht> so nass wird, wenn du wenn es regnet das, und ich finde Tricker hast
1: du <lacht>
0: genau da, bitte kümmert euch doch erstmal um das, was meine eigentliche Arbeit, in Anführungsstrichen, ermöglicht oder gewährleistet. Und ähm, das ist unser Blick auf die Verantwortung, um deine, das ist der dritte Teil deiner Frage, aufzugreifen, den Führung hat. Also Führungskräfte, müsste ich eher sagen, haben. Mhm. Nämlich für die einen Rahmen zu sorgen, der Leistungsfähigkeit der Organisation und damit als Folge auch Zufriedenheit der Mitarbeiter ermöglicht.
1: Also, sehr schön. Und danke für deine Ausführungen. Und genau dafür ist natürlich ja, wie sollte es anders sein, auch Platz. Ich habe für mich so eine Schlussfolgerung gezogen, es ist deutlich mehr Pragmatismus in dem Ansatz und eine große Schippe weniger Ideologie. Und die verstellt ja manchmal was, so eine Ideologie. Also die kann manchmal auch Dinge sehr schön zum Schein bringen, aber manchmal auch den Blick verstellen. Und es war ganz interessant, ich hatte den Klaus Eidenschink schon mal hier erwähnt, ich erwähne ihn nochmal. Und ich fasse das jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Es werden grauenhafte Kriege geführt im Mäntelchen des Guten, ja des, des, der Harmonie. Ja. und äh, manchmal beschleicht mich auch so das Gefühl und deswegen kann ich das ähm, sehr gut anschließen, weil das Thema und ich glaube das äh, betont ihr ja auch bei Intensify immer wieder ähm, dass das Thema Wertschöpfung ein bisschen weit nach hinten gerutscht ist in der Diskussion. Also es ist sehr viel selbstreferenziell, selbstbezüglich, was diskutiert wird und nicht unbedingt mit dem positiven Ergebnis. Also wenn wir das jetzt mal so überleiten würden, ist es das, was ihr im Kern unter Future Leadership, so überschreibt ihr das, bezeichnet, also diese, diesen anderen Blick auf die Dinge, die wesentlich sind. Ja, also ihr wollt ja wirksam sein, aber auch in wesentlichen Dingen wirksam sein, ähm, plus diese Erkenntnis von Rezept, ähm, Trennung zwischen Rezept und Werkzeug. Oder was würdest du noch so als Anstrich mit da reinnehmen wollen? Also ich weiß, das ist immer total schwierig, so ein Überbau, was ihr euch alles an klugen Gedanken gemacht habt zum Thema Future Leadership. Aber was wäre vielleicht noch so eine so eine Kernbotschaft, die du da auch noch mit drunter subsumieren wollen würdest?
0: Das kriege ich jetzt deutlich kürzer hin als meine epischen Ausführungen <lacht> gerade.
1: Nein, das ist äh, die Abwechslung, macht äh, das Gespräch.
0: Ähm, also letztlich ist Future Leadership einfach eine Denkschule und ein Werkzeugkasten, um genau von den Gedanken Gebrauch zu machen, die wir gerade besprochen haben. Also es ist die Verbindung aus dem intelligenten Einsatz der klassischen, schon immer nützlichen, Tayloristischen oder konventionell betriebswirtschaftlichen Sichtweise und dem Teil, den man braucht, um mit der Dynamik im Unternehmen umzugehen. Das ist Future Leadership
1: letztlich. Geht es also weniger um so Themen wie ähm, Mitarbeiten oder Menschen in Führungsverantwortung mit Future Skills auch auszustatten? Ist das eine Richtung, in die ihr eher weniger denken würdet? Oder sagt, doch, doch, wir sehen da schon so ein paar Future Skills, auch so ein paar konkrete Eigenschaften?
0: Also nur in dem Sinne, als dass wir glauben, dass diese Kenntnisse sehr hilfreich sind, ich würde fast so weit gehen zu sagen, unverzichtbar sind, um mit einer Organisation umzugehen. Also für diejenigen, die formale Macht haben im Unternehmen oder wichtige Projekte leiten, ne, also einen signifikanten Einfluss haben im Unternehmen, ist Future Leadership unglaublich nützlich, um wirksamer zu sein. Aber das ist eher, das ist ja eher quasi das Mittel zur Arbeit am System. Und was wir quasi gar nicht tun, ist auf der Führungsstilebene aktiv zu sein. Also wir unterscheiden auch mal Führungssystem und Führungsstil. Und uns besuchen natürlich individuelle Menschen. Also unsere Ausbildung wird von Managern und Organisationsentwicklern besucht. Bloß lernen sie da nicht, wie sie als Mensch anders werden können oder sollen. Also es ist quasi keine Führungsstilarbeit, sondern sie lernen, wie sie am Führungssystem arbeiten können. Also das, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist, glaube ich, der der entscheidende Unterschied. Das ist übrigens auch der Grund dafür. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Das würde mich übrigens sehr interessieren. Ich, ich kämpfe ja so ein bisschen damit, dass ich, glaube ich, dem Vorwurf ausgesetzt bin, zu behaupten, die menschlichen Eigenschaften und die, deren individuelle Charaktereigenschaften und, und, und Vorlieben und so würden überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich gucke ja nur auf System. Das stimmt nicht, aber weil 99% der Seminare zu Führung, sich um Führungsstil drehen, bilden wir natürlich irgendwie auch ein starkes Gegengewicht, indem wir immer über das System reden. Also mir ist vollkommen klar, dass natürlich die Geschäftsführerin XY ihren Laden allein schon dadurch ganz anders führt als die Geschäftsführerin ABC, weil sie anders gewickelt ist. Also das, und das hat auch einen Einfluss, und zwar einen sichtbaren, spürbaren. Und das kann man sogar mit der Systemtheorie erklären. Ähm, blöderweise entsteht immer dieses Missverständnis. Äh, der Poppenborg, der meint, ähm, der, Mensch nur das System ja. der Mensch ist irrelevant. Der Mensch ist irrelevant. Im Gegenteil, ja, das ist eigentlich, äh, eigentlich eine Verneigung vor der vor dem individuellen Menschen. Kennst du dieses? Auf jeden dieses Fall. Ringen? Und
1: dieses diese Gegenüberstellung und dass du da mutmaßlich in eine Ecke gestellt wirst, manchmal kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du dich positionierst. Ja, Also wir haben das ja heute, glaube ich, auch wenn das nicht unbedingt meine Agenda war, aber ganz kurz rausgearbeitet. Also du stehst ja schon für das eher Brüchige, für das nicht Mainstreamige, für das vielleicht auch Andere. Ja, den, den zweiten Blick, den dritten Blick, den vielleicht mal von schräg unten. Und ähm, im Moment geht die Erzählung ja sehr stark, speziell in unserer Bubble dahin, der Mensch in den Mittelpunkt und ja, und so weiter und so fort. Und auch alle. Lange rund um den Menschen bitte mit einbringen und jemand, der sich dagegen positioniert, steht schnell in dem Verdacht, was du eben sagst und ich sehe das absolut überhaupt nicht. Es ist ja eher die Frage, was ist sozusagen die Brille, die wir uns als allererstes aufsetzen? Durch welche Brille schauen wir auf Zusammenarbeit? Und ihr würdet immer sagen, wir schauen durch die Brille der Organisation, das heißt aber nicht, dass wir den Menschen sozusagen ausklammern. Und vielleicht liegt auch darin wieder so die Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten. Es gibt halt entweder Organisation oder Mensch. Also entweder ich gehöre mhm. zum Lager, äh, arbeiten an der Organisation und dann ist der Mensch egal. Dann bin ich eher in so einem technischen Denkmuster unterwegs, ja, und ja, okay. Es ja, ist ja für viele schon die Irritation, die Aussage, ein System besteht nicht aus Menschen, sondern aus Interaktion, Kommunikation. Moment mal, ich gehöre doch dazu. ja Das ist schon für viele eine Irritation. Oder ich bin halt auf der eher weichen Welle und guck wie geht's es dem Menschen. Und ähm, dass es kein Widerspruch ist an sich, dass es liegt an Menschen wie an dir und an mir, diesen Widerspruch auszuräumen. Und dabei dürfen wir uns durchaus auch mal, da nehme ich mich mal äh, an die Nase, weil ich äh, tue mich da manchmal schwer, mich in der Ecke zu stellen, ähm, weil ich eher in der Rolle der Moderatorin bin. Du hast mhm. äh, da eine andere Position und darfst dich ruhig mal in eine Ecke stellen und durchaus gerne mal in die andere Ecke schauen. Und das tust du. Ja? Also es ist dann schon, glaube ich, äh, an, an Menschen wie dir, äh, die Verbindungslinien klarzumachen. Ja? Insbesondere dann, wenn man sagt, ähm, so einfach ist die Welt nicht.
0: Ja, ich, also, ich, und ich hoffe, dass es mir ge gelegentlich gelingt. Also, das äh, freut mich, dass du das sagst. Aber ich, äh, ich, 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 also ich merke natürlich schon, dass ich auch ähm, eine Persona bediene, wie das so ist. Ne? Wenn man, mhm. also so sehr ich versuche in den sozialen Medien und in jeder äh, Öffentlichkeitsarbeit, so sehr das zu sagen, was ich wirklich glaube, sodass ich also nie die Not habe, jemand sein zu müssen, den ich selbst geschaffen habe. Das finde ich ja das, das Ekelhaftere an, an den sozialen Medien, dass das passieren kann. Ist mir auch schon mal passiert in der Vergangenheit. Ähm, so sehr hat man trotzdem das Gefühl, jetzt wird man irgendwie als jemand gesehen, so funktionieren soziale Systeme nun mal. Und dann will man manchmal erklären, ja, Moment, so, ich meine es doch gar nicht so absolut, <lacht> aber...
1: Nochmal zurück. Ist, ist schon um. Genau. Na ja gut, über die Fantasie der anderen Menschen können wir nicht verfügen. Ja, Das ist da einfach so. Wir können genau. unseren Beitrag dazu leisten, wenn wir das wollen. Du hast gesagt, ja, Anerkennung ist schon auch was, was ich auch mag. Und gleichzeitig erinnere ich nochmal an die Eistonne. Also die Zumutung, ähm, ja, die fügst du dir zu, um dir auch selbst zu glauben. Und wenn das ein hoher Wert ist für dich, dann... Ähm, ist das manchmal auch um den Preis dessen, dass man auch mal missverstanden wird. Und das ist auch okay, finde ich. Das ich glaube, das okay, hältst das du stimmt. aus, oder? <lacht> ja, das halte ich aus, natürlich. Das hältst ja. du aus, gut.
0: Ich will ja nur, dass die falsche Botschaft nicht ankommt. Das ist mir wichtig.
1: Dazu sind auch die Menschen verantwortlich, selbstverantwortlich, ja, weil sie daraus sehen. Du kannst deinen Teil dafür tun, ich tue meinen. Und ähm, ja, ich würde jetzt... Ich, also von der Zeit her sind wir schon lange unterwegs, gleichzeitig habe ich jetzt mal die Chance mit dir zu sprechen und die würde ich auch gern weitlich nutzen, denn auch wenn das jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen sich anfühlt, ähm, dich nochmal ganz kurz in zwei Aspekten packen, weil du bist ja neben dem, dass du über Führung sprichst, über Arbeit am System, auch selbst in der Position des Menschen, der eine Organisation führt, der äh, an der Organisation arbeitet. Und da sind zwei Sachen mir ganz wichtig. Nämlich einmal, du lebst in England, ja, das heißt, du bist mhm. wahrscheinlich mutmaßlich die meiste Zeit nicht da, wo deine anderen Organisationsmitglieder, Mitgliederinnen sind. Ähm, mit anderen Worten, du führst remote. Hast du die Wahrnehmung von dir, dass du remote führst oder würdest du sagen Nö, so wie vorher, nur in England.
0: Also, es war nie anders bei uns, mhm. muss man erstmal dazu sagen, weil wir vom ersten Tag an eine Remote Company waren. Wir hatten mal ganz kurz ein Büro in Berlin, aber da waren wir drei Leute. Also, und, und es waren auch nicht, also Lars war auch gar nicht da zum Beispiel. Ne? Also, mhm. von daher, es gab nie eine Anwesenheitskultur, mhm. genau, bei, bei, bei Intrinsify. Und. Insofern sind wir das sehr gewohnt und haben da sehr viele Pfade, ausgetretene Pfade, die sich etabliert haben. Und das ist trotzdem nicht leicht für neue. Und wir haben jetzt gerade wieder einen ganzen Schwung eingestellt, wir haben gerade fünf neue eingestellt, bei denen wir merken, wir müssen es erleichtern, in, diesen, in diese Arbeitsweise reinzukommen. Wir geben uns, was das Onboarding angeht, viel mehr Mühe. Wir dokumentieren mehr. Wir werden jetzt, wir experimentieren auch ständig rum, ne? also jetzt gibt es, es gab eine Weile, gab es kein Company-weites Meeting online, äh, außer so eine Projektinventur äh, haben wir das genannt, wo wir gelegentlich mal uns treffen und über die laufenden Projekte sprechen, aber ansonsten gab es quasi gar nichts, jetzt gibt es wieder eins, habe ich gerade wieder initiiert, wo wir uns also jetzt immer freitags treffen werden, für eine halbe, dreiviertel Stunde und an strukturierte strukturierte Weise ein paar Punkte durchgehen, so Highlights und äh, Eindrücke von außen, was sagen Kunden gerade, wirtschaftliche Situation und so. Wir sehen uns bei unseren Veranstaltungen, aber auch nie vollständig. Wir haben einen gekonnten Umgang, würde ich sagen, mit unseren IT-Tools. Und natürlich rutschen wir auch immer mal wieder in irgendwelche verwinkelten WhatsApp-Gruppen ab, wo dann irgendwas besprochen wird. Aber im Großen und Ganzen finde ich, ist das schon echt ganz gut organisiert, sodass man also Sachen wiederfindet. Ich finde ein sehr zuverlässiges Ordnersystem, das einer guten Logik folgt, wo man die Dateien findet. Also all das, was so infrastrukturell und handwerklich gemacht werden kann, finde ich, sind wir sicherlich auf dem besten Stand, aber sind wir echt okay. Und da, damit fällt es mir eigentlich nicht so schwer, mit meinen Kollegen gemeinsam darüber zu sprechen, was, was sind jetzt die Projekte, auf die wir uns fokussieren wollen, also Entwicklungsprojekte und da übernehmen wir uns mal und, 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 und kriegen vielleicht nicht immer kalibriert, wie viel ist jetzt zu viel, ist Es ist schwer mitzubekommen, sind Leute jetzt gerade schon am Limit, das müssen sie sagen und wenn es, und manchmal sagt man es nicht sofort, weil man natürlich nicht als jemand dastehen möchte, der vielleicht nicht belastbar ist und so, das haben wir alle in uns oder manche zumindest, also es ist es ist, es ist mit der Herausforderung verbunden. Aber ich glaube, keiner bei uns wünscht sich die Alternative. Mhm. Also wir schätzen auch alle die Freiheit, die Flexibilität. Es hat einen Preis, das ist ganz klar. Es hat einen mhm. Preis, was wir machen. Es hat auch einen riesen Nutzen. Also Kleinigkeit zum Beispiel. Ein schöner, schöner Nebennutzen, so ein nutzen den ich auch mal aufgreifen will, ist, dass wir, dass immer Zeit vergeht zwischen einem Ereignis, über das man sich aufregen könnte <lacht> und der Reaktion darauf.
1: Asynchrones Ärgern, herrlich. Genau. Und das,
0: das ist wirklich cool, weil ich habe schon immer mal wieder eine Situation, wie, wie es jeder kennt bei der Arbeit, wo ich denke, ey, nee, oder? Verdammt das ist, nicht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und dann ist aber entweder das Meeting vorbei oder es war gar kein Meeting, ich habe einfach nur eine E-Mail gelesen oder einen Chatbeitrag, dann gehe ich in mich, überlege kurz einen Moment, aus welchem Kontext heraus sagt diese Person das, dann wende ich selber die Systemtheorie an, und schwupps, merke ich, ich, brauche mich gar nicht ärgern. Aber vielleicht wäre ich in Anwesenheit etwas impulsiver, hätte reagiert und hätte das gesagt. Das ist so jetzt nicht dein Ernst. Und schon trete ich eine Abwärtsspirale der, der, des Beziehungssumpfes aus. <lacht> und, <lacht> und genau. Und man muss es wieder reparieren. nachher. und Und sowas ersparen wir uns. Ne? Und anderes verpassen wir, was andere genießen. Hm. Also.
1: Streitet ihr auch schon mal digital? Hast oh du ja. Hast du das schon erlebt? Ja. Weil das finde ich ein Phänomen, das habe ich, ja, da, ich versuche das immer mal zu touchieren, aber sich digital streiten, wie geht das so? Per Zoom, per, per FaceTime ja. oder was? Ja.
0: Also Streit ist, ist natürlich, vielleicht, ich weiß nicht, müssen wir hm. definieren, was wir darunter verstehen, aber wir, wir können sehr hitzig und, und kontrovers diskutieren und das gefällt mir richtig gut bei uns. Das ist toll. Das ist eine richtig äh, richtige Errungenschaft. Es ist alles andere als, eine Harmoniekultur. Genau.
1: Wieso überrascht mich das jetzt nicht, Marke. <lacht> Nein, Und im besten Sinne, also im besten Sinne, und noch und, ach, wir machen hier lauter so große Themen auf, um Gottes Willen. Was führt das hin? Diese Moderatorin. <lacht> Wie steht es um die Verbundenheit? Also, das ist ja das große Thema. Wie schafft man Verbundenheit in einem Remote-Team? Fühlst du dich verbunden? Was ist für dich. Was ist das für dich, dieses Verbundensein?
0: Mit manchen Menschen in unserer Organisation fühle ich mich mehr verbunden, mit manchen weniger. Ich glaube, dass Leistung eint. Also man muss sich nicht einen irgendwie unabhängig von irgendeinem Projekt oder unabhängig von irgendeinem Vorhaben, sondern ich glaube, gemeinsame Leistung eint. Also wenn wir gemeinsam ein Projekt machen, dann stellen wir aneinander fest, dass wir füreinander unverzichtbar sind. Und das eint. Das macht den Streit lohnenswert. Das macht den Konflikt nützlich. Es ist, ich, ich, es ist mir wert, mich mit jemandem zu streiten, wenn ich weiß, dass ich die Person brauche ähm, und sie mich braucht. Und das eint und das schafft Verbundenheit. Und insofern frage ich mich immer als erstes, was wollen wir erreichen? Was ist unsere externe Referenz? Ist immer so unser Begriff dafür. Und nicht auf Konserve Verbundenheit herzustellen. Unsere neue Kollegin, eine unserer neuen Kolleginnen sagte letztlich, letztens, äh, geht ja eigentlich zum Lachen in den Keller. <lacht> ähm, und das ist, das ist auch eine Schwäche von uns. Also, wenn wir zusammen sind, können wir durchaus mal ganz gut feiern. Aber es ist auch alles durchaus sachlich bei uns. Es geht, geht, es geht halt um die Sache. Wir sind auch keine Familie, das kann man nicht sagen. Ähm, es gibt, es gibt Freundschaften in der Organisation, aber eben vereinzelt und nicht bestimmten. Ja nicht verordnet und längst nicht über alle Personen hinweg. Ich mag meine Kollegen, also ich mag die alle, sonst hätte ich sie nicht eingestellt, aber ähm, ich, ich, äh, ich muss nicht mit jedem Freund sein,
1: befreundet sein. Ich frage mich gerade so kleine Forschungshypothese, weil ich das Thema tatsächlich gerne mal ein bisschen aufbauen, aufbohren würde, jetzt nicht mehr hier und heute an der Stelle, aber was, was ist das überhaupt, dieses Verbundenheitsgefühl? Hm? Fühlen wir uns menschenverbunden verbunden einer Organisation? Und ich nehme mal so die Frage mit für mich, ähm, sind wir vielleicht an Organisation eher gebunden, gerne gebunden? Und vielleicht die Verbundenheit eher von Individuum zu Individuum?
0: ist interessant, weil ich glaube, du willst noch auf was Tieferes hinaus mit deiner Frage. Also, ja, da steckt glaube ich noch mehr drin. Als genau,
1: mich würde wirklich interessieren die Frage, was macht die Verbundenheit aus? Woran merke ich, dass ich mit etwas oder mit jemandem verbunden bin? Du hast es eben sehr schön illustriert mit dem Thema, wenn ich gemeinsam etwas erarbeite, ja? wenn ich ko-kreiere, wenn ich kollaboriere, dann wird das unmittelbar spürbar. Ja, und es ist ja offensichtlich mehr oder was anderes oder etwas Größeres, etwas Kleineres als eine Sympathie. Ja, es geht nicht nur um Sympathien zwischen Menschen. Ja, ich kann mich ja durchaus auch mit Menschen sehr verbunden fühlen, mit denen ich nicht zwingend jetzt freundschaftlich ja, bezogen bin. Ja, Ja,
0: ja irgendwie eine gewisses, vielleicht, vielleicht hat es irgendwas, ich, Also ich, ich spreche mal eine These aus, vielleicht hat es was damit zu tun, ob man ein gemeinsames Schicksal teilt. Mhm. Also eine erwartete Zukunft. Mhm. Das hat, ja, ist ja beim Partner auch so. Ich gehe ja <lacht> davon aus, dass die Ehe noch, noch eine Weile anhält.
1: Das ist meine gute Annahme für heute, Schatz. Ich gehe mal davon aus, es dauert noch ein bisschen mit uns. Genau.
0: Also ja. muss ich ein Interesse daran haben, dass es dir auch gut geht. Mhm. Und Verbundenheit ist wahrscheinlich auch sowas wie eine gewisse Kalkulierbarkeit, Erwartbarkeit, mhm. also eine Komplexität dadurch ja. reduzieren zu können, dass ich vertrauen kann, dass ich Verhalten erwarten kann.
1: Eine ganze Menge. Und, und aber wie gesagt, wir wollen jetzt nicht das große Fass noch aufmachen. Ich nehme das mal so bisschen, das mal so als Notiz mit auch. Zu dem Thema Verbundenheit gehört ja auch das Thema, wie gehöre ich dazu? Also wo ist mein kleines Abziehbild in diesem Feld? Ja? Wo ist meine kleine Fußspur? Oder auch nicht. Ja,
0: ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist wahrscheinlich der Treiber von allem am Ende. Wie diene ich dem sozialen Umfeld, das ich für mich als relevant erachte?
1: Mhm.
0: Und wenn ich den Eindruck habe, dass ich das tue, fühle ich mich verbunden mit diesem Umfeld und deswegen selbstwürdig. Also ich Menschen, Freunde, die es schlecht geht, denen, die frage ich immer was kannst du denn tun, um dem Umfeld, das du für dich als relevant erachtest, dienen zu können? Weil meistens tun Menschen das gerade in dem Moment nicht. Sie fühlen sich nicht mehr dienlich und damit nicht selbstwürdig. Mhm. Ich glaube, das ist sowas Tiefmenschliches, Menschliches, sowas unglaublich mhm. evolutionär Angelegtes, das ist immer durchtönt.
1: Das glaube ich auch. Und weißt du was, ich hatte jetzt noch so eine praktische Frage, aber die, die passt jetzt nicht mehr. Ich finde, das ist so ein <lacht> äh, tiefer Gedanke, das würde das jetzt echt ruinieren. Also, ich finde, das würde mich, würde ich jetzt gerne mal so stehen lassen. Na dann? Wir hatten uns ja noch ein Thema vorgenommen und ich habe das nicht vergessen, nur ich finde, das würde sich jetzt ungewöhnlich anfühlen oder ungelenk. Und deswegen sage ich einfach das, was ich, glaube ich, so noch nie gesagt habe. Komm. Doch bitte, nein, ich habe das schon so gesagt, aber wir verabreden uns einfach verbindlich, verbunden für ein zweites Gespräch, wenn du magst.
0: Sehr, sehr gerne, Jule.
1: Das mache ich gerne. <lacht> Gut, dann sind wir jetzt schon mal eine ganze Weile eine Strecke zusammengegangen hier in dem Gespräch. Wir haben über Future Leadership, deinen Blick über die Unterscheidung zwischen Arbeiten im System, am System, drüber gesprochen, Werkzeuge, Rezept, also eine ganze Menge und dann bleibt eigentlich fast nur noch meine kleine Standardschlussfrage, nämlich the good, the new, the ugly. Also was ist das Gute, wenn wir das Prinzip von Future Leadership durchdrungen haben? Was steckt für eine gute, heilende Kraft da drin?
0: Weniger Bullshit in der Arbeitswelt und das Zutrauen mit eigenem Denken, die Dinge in der Hand zu haben.
1: Sehr schön. Was ist das Neue daran? Du würdest sagen, das andere.
0: Eigentlich ist es gar nicht neu. Eigentlich ist es die Wiederentdeckung des gesunden Menschenverstandes. Deswegen bist du bei Good
1: Work, ja? weil neu allein ist kein Selbstzweck. Nur nochmal, um es erwähnt zu haben. Genau, und das gefällt mir auch so an deinem Podcast. <lacht> und welches Agli lassen wir mit Future Leadership und dem, was, was ihr bei Intrinsify in die Welt tragt? Welches kleine, große Agli wollt ihr hinter euch lassen? Oder habt ihr schon hinter euch gelassen? Bis ins Theater. <lacht> sehr gut. Kann ich voll mitgehen. Marc, was sage ich? Es war sehr schön, mal nach England zu fahren. Ich bin zwischendurch mal spazieren gegangen, bei dir habe einen Tee getrunken, habe mich mal umgeschaut, <lacht> habe mich so in den Hügeln gesehen und ja, hat mir gut gefallen. War ein tolles Gespräch.
0: Du bist herzlich eingeladen, das nächste Gespräch live hier in meinem Büro zu machen. Dann gehen wir danach... Nebenan zu meinem Lieblingscafé, Aber nicht zu heiß, Tonne, bitte nicht. Nein, das, das mute ich dir nicht zu. <lacht> und trinken bei meinem, einem meiner allerbesten Kumpels nebenan ein schönes Käffchen mhm. und gehen danach in den Downs wandern und dann kann ich dir die Gegend mal wirklich zeigen. Ja, cool. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Tolle, du hast einen tollen Podcast, falls dir das noch nicht oft genug gesagt worden ist.
1: Ich höre es gern gerne. Mach weiter wieder. so. <lacht> Danke dir, lieber Marc. Und. Bis wir uns das nächste Mal sehen, wo auch immer. Ich danke dir.
0: freue mich drauf. Bis dann. Ciao.
1: Ja, das war es wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen,